ngữ cô Phật tử ngồi xuống Hôm nay chúng ta học bài thứ 9 Hay là lần sau còn học một lần nữa thì nghỉ không? Sắp thoát nạn rồi đó Đáng lẽ lần sau là học được bài nữa Nhưng mà tôi đang phân vân không biết là học thêm bài nữa Hay là để cho mọi người hỏi thôi Lần đó cứ tập trung chuẩn bị câu hỏi là lên hỏi luôn nguyên một buổi giảng luôn Hay là học bài mới Thích học hay là thích hỏi trả lời, hỏi tùm lum, hỏi đủ thứ chuyện, hỏi gì cũng được Hỏi đừng khó quá thôi Phân lát là tính À tôi có soạn cái giáo trình thực tập thiền quán cái bài 2 để đây luôn nha Nhưng không biết chỗ này photo mờ quá Bây giờ hôm nay chúng ta học bài chính là bài nhẫn nhục Mấy đề tài này mình nghe quen thuộc quá ha Người đệ tử Phật thì mấy cái hành này cũng biết hết Nhẫn á, cái nhẫn bên chữ nho Thật ra tiếng Việt Nam mình là chữ nhịn á, hai chữ nó giống nhau mà nó cùng một nghĩa luôn Tức là nhịn, chịu đựng á, mình chịu đựng những cái phần kém về mình Còn nhục là cái sự hèn kém, cái đáng mắc cỡ, đáng hổ thẹn Như vậy cái nhẫn nhục là mình chịu đựng được cái sự hèn hạ, cái đáng xấu hổ Chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này thì một điều chúng ta tin là trong vô lượng kiếp trước mình cũng tạo nhiều nghiệp lắm chứ không phải không Mình nói theo danh từ Đạo Phật là tạo nhiều nghiệp Mà mình dùng theo cái từ bây giờ mình gọi là hơi quậy đó Trong nhiều kiếp như vậy Cho nên bây giờ có cái quả báo Những cái quả báo đó nó làm cho mình không được vui Nhưng mà tùy cái mức độ của mình nặng hay nhẹ mà nhiều trường hợp nó xảy ra khác nhau lắm Cũng là những cái nỗi khổ, cũng là những cái nỗi bất hạnh Nhưng mà mỗi người một vẻ và mười phân vẹn mười Cái người thì phải chịu đựng cái sự nghèo khổ Nghĩa là đi tìm ra một đồng tiền rất là khó khăn Có người phải chịu đựng cái bệnh tật À bệnh tật hay là cái tật nguyền Ví dụ như mù lòa vân vân vậy đó Có người phải chịu đựng như vậy Rồi có người phải chịu đựng những cái đau khổ về cái sự đối xử của người khác Ví dụ như là vợ chồng không hạnh phúc à, Con cái hư hỏng đại khái như vậy Trong cuộc sống chúng ta nó có nhiều điều Mà làm cho chúng ta không được như ý Phải đau khổ Phải bận tâm, phải lo lắng à, Nhiều khi phải nhục nhã Cảm thấy mình thua xúc Kém cõi so với người khác Mà cái chuyện đó nó nhiều lắm Nó nhiều, nó đầy hết trong cuộc sống của mình chứ Không có ai mà tránh được Và trước một cái điều hiển nhiên như vậy Trước một cái điều hiển nhiên là Chúng ta phải chịu đựng Những cái sự bất hạnh để trả những quả trong kiếp trước Thì chúng ta phải có cái thái độ Khi mà chúng ta trả cái nghiệp như vậy Cái điều khổ là điều không tránh khỏi trong cuộc sống này Đây là cái điều mà chắc chắn Điều khẳng định như vậy Dù chúng ta là ông Hoàng, bà Chúa Hay là như thế nào Thì chúng ta luôn luôn gặp những cảnh trái ngang Đau khổ bất hạnh Chứ không ai trong cuộc sống hoàn toàn sung sướng hết Không ai như vậy hết Dù người rất giàu thì người ta nói người giàu cũng khóc luôn Và bây giờ là chúng ta là đệ tử Phật Thì chúng ta được một cái giáo pháp Để chúng ta có cái thái độ Đối với những cái quả báo mà mình phải chịu đựng như vậy Thì cái thái độ đó Phật dạy chúng ta là cái sự nhẫn nhục Thường thường thì người thế gian Không có cái quan tâm sâu sắc Đến cái hạnh nhẫn nhục này Cho nên khi mà gặp cái quả báo đến Thì mỗi người họ đã xử sự một cách khác nhau Và thường là nó chỉ làm gây thêm đau khổ Thêm tan vỡ và tạo thêm nghiệp thôi Ví dụ như một người Khi mà mình đang trong cái giai đoạn Mà bị cái quả báo nghèo khó Thì cái người tu mình á Cái người đệ tử Phật á, Thì chịu đựng chấp nhận cái sự hèn kém đó Sống an vui biết đủ trong cái thiếu thốn của mình Mà mình tìm đến những cái giá trị khác Vẫn cố gắng làm việc thiện 
Rồi cố gắng là học giáo lý, lễ Phật, tòa thiền Tức là mình chịu đựng cái hàng, cái nghèo khó của mình Song song đó mình tìm cái niềm vui ở nơi những cái giá trị khác Nó không xem cái nghèo khó là một cái gì quá đáng Nhưng mà cái người mà không phải đệ tử Phật Thì khi mà nghèo khó như vậy họ khổ sở Họ thấy họ thua xúc mọi người Rồi muốn làm gì cũng không có Mơ ước điều gì cũng không đạt được Và họ cảm thấy cái đồng tiền nó ám ảnh Mà đến lúc do không biết nhân quả Không chịu đựng được Họ bắt đầu làm bậy làm bậy Hoặc là họ phải lường gạt Đi trộm cắp vân vân Và như vậy nghiệp lại chồng thêm nghiệp Không ra khỏi được Hoặc là ví dụ một người phụ nữ như vậy Rất là đàng hoàng Danh giá à, Giàu có Những cái nghiệp về phía đó thì rất là suôn sẻ Nhưng trong hôn nhân thì lại không hạnh phúc Cái người chồng lại bậy bạ lăng ngăn Vợ nọ vợ kia vân vân Thì đây cũng là một cái Làm cho cái người phụ nữ đó Cũng cảm thấy rất đau khổ Rất là khổ sở Vì cũng là đối với cái danh giá bên ngoài Cái danh dự bên ngoài mình cũng bị thua thiệt Đáng xấu hổ Mà cái niềm thương yêu trong gia đình Vậy nó bị hao tổn Nó đụng tới cái ích kỷ của cái tình thương yêu con người như vậy Cho nên cũng rất là đau khổ Và nếu là một người không phải đệ tử Phật Thì trong khi cùng quẩn đau khổ đó Có thể họ làm nhiều cái chuyện bậy bạ Hoặc là họ tự tử chết Hoặc rồi họ đến lúc mà không kềm chế được cái Họ nói ông ăn trả bà anh em Họ cũng lại đi bậy bạ tiếp trở lại như là để trả thù đời Và như vậy nghiệp lại chồng thêm nghiệp đó, Cái thái độ như vậy nó không có, không có hay Hoặc là một người... Do một cái gì đó Nguyên nhân từ bẩm sinh hay là một tai nạn Rồi bị tật nguyền Trước cái cảnh như vậy Thì nếu mà người không phải là đệ tử Phật Thì họ đau khổ Bất an, mặc cảm Rồi tự chôn vùi cuộc đời mình Trong những cái bóng tối Không làm thêm được những cái phước lành gì hết Để mà vượt qua Rồi có khi buồn quá rồi họ tự tử luôn Vân vân Nghĩa là rất nhiều cái tình huống đau khổ bất hạnh Đến cho mỗi người Mà do không biết đạo Không phải là đệ tử Phật Chúng ta đã quyết định hay chọn một cách giải quyết Rất là bi thảm Và cái người đệ tử Phật Thì trước những tình huống đó Mình có cái lối giải quyết theo lời Phật dạy Để chúng ta không có tiếp tục Tạo thêm nghiệp Và cũng không chồng lên thêm cái đau khổ Mà mình đang phải chịu đựng Nghĩa là trong đau khổ Mà vẫn tìm được cái niềm vui Trong đau khổ mà vẫn tìm được cái niềm vui Đó là cái cách sống của một người đệ tử Phật vậy. Thường là chúng ta hiểu cái nghĩa nhẫn nhục cách đơn giản như thế này Là trong trường hợp chúng ta bị xúc phạm Bởi cái người bằng mình hoặc là người dưới mình Hoặc chúng ta bị chèn ép bởi cái người trên Đa số mình hiểu cái nghĩa đơn giản Là ví dụ như có người nào đó Họ mắng mình bằng lời nói Họ mắng mình Thì đây là một cái chuyện nhất thời thôi Và mình nhịn nhục, mình chịu đựng được Thì cái đó gọi là nhẫn nhục Hoặc là trong đời sống lâu dài với nhau, ở bên nhau Mà cái người đó luôn luôn lấn lướt Mình nói xấu, mình công kích vu khống Nhiều cái lâu dài như vậy Không phải là nhất thời nữa Thì cái chuyện lâu dài như vậy Mình vẫn phải tiếp tục chịu đựng Những cái đó cũng gọi là nhẫn nhục Hoặc là khi mình sống trong môi trường của người trên, người dưới Không biết lý do gì Khi người trên họ không ưa mình Cũng có nghiệp tiền khiên gì đó Họ chèn ép Bây giờ mình gọi là chữ đi đó Họ đì mình, họ chèn ép mình Cũng làm cho mình khổ sở Nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng Đó là cái ý nghĩa của cái nhẫn nhục Mà cái nghĩa rộng của nhẫn nhục là như nãy chúng ta nói đó Là cái mà chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh khốn khó Cái chịu đựng trong những cái hoàn cảnh khốn khó 
Nói tóm lại nó là sự chịu đựng Nhưng mà cái sức chịu đựng của mỗi người Nhiều hay ít Lâu hay là mau Đó là ăn thua cái đạo lực của mình Ăn thua cái suy nghĩ của mình Cái sự tu hành của mình Nên có thể là trong những cảnh cực kỳ khó khăn Nhưng mà có những người vẫn trầm tĩnh Vẫn chịu đựng một cách bền bỉ Phi thường Và có những người trong hoàn cảnh như vậy Thì không chịu đựng nổi Đã phải tìm một lối giải quyết khác Rất là bi đát như vậy Bây giờ nhẫn nhục nó không có phải là Cái phản nghĩa của nóng nảy Như khi mà người ta Xúc phạm tới mình Khi mình nổi giận lên Mình la mắng Rồi bây giờ mình nói ngược lại cái nóng nảy Nghĩa là không nổi giận, không la mắng Gọi là nhẫn nhục Không phải, cái đó cũng chưa hẳn Chưa chắc cái đó, cái ngược lại với cái nóng nảy Không biểu lộ sự nóng nảy là nhẫn nhục đâu Vì có khi có một người Họ bị xúc phạm Mà họ không nổi nóng Nhưng bên trong vẫn có cái giận ngầm ngầm Vẫn có cái ý muốn trả thù Như hôm trước chúng ta học cái bài nóng nảy đó, Bài sân đó Thì như vậy tuy bên ngoài không có tỏ thái độ Nóng nảy Phản ứng mạnh Nhưng mà thật ra bên trong vẫn không phải là nhẫn nhục Cho nên cái nhẫn nhục Nó không phải là cái nghĩa ngược lại của nóng nảy Cái nóng nảy là Mất bình tĩnh bực bội và đưa ra phản ứng mạnh Như hôm trước chúng ta đã nói như vậy Còn cái thái độ ngược Cái nóng nảy mình gọi là sự trầm tĩnh Cái trầm tĩnh và cái nhẫn nhục Nó khác nhau Người trầm tĩnh là người họ có bản lĩnh Tinh thần họ mạnh Nhưng mà không biết là họ có tha thứ hay không Có chịu đựng hay không, có vượt qua hay không Hay là họ chuẩn bị có một cái sự trả thù khủng khiếp sao Thì chưa chắc như vậy Cái nhẫn nhục nó cũng khác với cái thâm hiểm Như là cùng làm người im im cười cười không nói Khi bị người ta mắng chửi người ta đánh đập Im im cười cười không nói Không biết ai nhẫn nhục ạ Cái người nhẫn nhục họ cũng vậy Họ cũng cười cười không nói gì hết rồi bỏ qua Nhưng có người cười cười không nói Cái đi kiếm dao Kiếm dao trở lại Nó cái trường hợp mà cái thâm hiểm như vậy Hoặc là không hại như bây giờ Sau đó tìm cách lòn ra sau lưng mà hại phá người ta Nói xấu trả thù Thì cái thâm hiểm nó cũng không phải là nhẫn nhục Nhưng cái nhẫn nhục là thái độ rất là đạo đức Như vậy cái nhẫn nhục là Sự chịu đựng mọi việc với cái tâm tha thứ Mà không nuôi cái sự giận ghét trong lòng Ý nghĩa nhẫn nhục là vậy Chịu đựng được mọi thứ Mà không nuôi cái sự giận ghét trong lòng Cái đó mới đúng là nhẫn nhục Không nóng nảy, không phản ứng mạnh Không trả thù Mà tận trong cái thâm tâm của mình Rất là buông xả Rất là tha thứ Cái đó mới là cái nhẫn nhục thật sự Nhẫn nhục là sự thành tựu của đạo lực Chúng ta có vài cái câu chuyện Mà về cái nhẫn nhục chúng ta phải biết qua Khi chúng ta học bài này Như chuyện cái ngày Bạch Ẩn mà tôi hay kể Trong cái cuốn góp nhạc cát đá đó Chúng tôi chắc cũng nghe hết rồi phải không Hôm nay chúng ta kể lại Bởi vì cái tấm gương đó là một tấm gương nhẫn nhục tiêu biểu Tiêu biểu nhất gì Trong cái cuộc sống này Nên chúng ta cần phải nghe lại biết qua Thiền sư Bạch Ẩn Là một người tu thiền Tù thuộc dòng lâm tế Và sau nhiều năm tham học Rất là cực khổ Ngài học siêng năng và cực khổ Thì Ngài ngộ đạo Cái sức ngộ của Ngài cũng rất là sâu Sau khi ngộ xong rồi cái Ngài Thay vì người ta đi ra giảng pháp hay là làm gì Cái ông đi ông chăn bò Ông không biết ông kỳ khôi không biết Ông vào cái làng quê ông sống với người dân Cất cái cốc nhà lá như vậy Rồi đi chăn bò bình thường sống Thì mọi người cũng biết ông là ông nhà sư tu hành vậy Mà ăn chay Đạo đức hiền lành từ bi Thì đi chăn bò Đi chăn bò thuê gì vậy thôi Thì trong hôm đó thì có một cô gái trong làng Thì tự nhiên cái Không biết cô mắc cái bệnh gì rồi cái bụng cổ cái từ từ lớn ra 
Cái cha mẹ mới tra hỏi Tra hỏi đủ cách hết Hỏi cái tác giả nguyên nhân Đầu mối thủ phạm của cái bụng cổ là ai Không biết tra gì sẽ phô bí quá Của chỉ lại cái ông ông chăn bò Ông sư chăn bò Thì cái chuyện nó đồn răng 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 Thế là người dân làng thì coi ông không ra cái gì nữa Và cha mẹ tới chửi Cha mẹ cô gái tới chửi Ngài một trận quá chừng Ngài có làm thinh người nói vậy hả Khi con đẻ ra đem giao cho ông luôn Thì ông nào vẫn đâu biết nuôi nít Cứ phải đi xin sữa hàng xóm vậy cho Đi xin thì cũng nhục nhã Tại người ta tí người ta tội nghiệp ta cho Chứ mà lòng ta cũng khinh bỉ Nhưng mà kệ khinh khinh là cứ nuôi nuôi Cho đến một vài năm mà khi đứa trẻ lớn lên Thì cái cô gái mới, mới cảm thấy không thấy giấu được nữa Mới nói thật là tác giả là một anh chàng bán cá ngoài chợ Thì cái cha mẹ hết hồn Cả dân làng cũng sửng dững hết Chạy lại xin lỗi ngài đủ thứ chuyện Ngài cũng cười cười nó vậy hả Rồi cái giao đứa bé trả lại đem về Đó, cái hình ảnh của ngài là tấm gương Hết sức là tiêu biểu của cái hạnh nhẫn nhục Khiên bị vu khống Danh dự không còn gì nữa Mà tỉnh bơ Bình thản lòng không buồn, không giật Cái sức chịu đựng như vậy Còn nào giờ chúng ta sống trên đời này Chúng ta bám víu vào cái thái độ Của người chung quanh dữ lắm Chúng ta rất cần cái thái độ của người chung quanh dữ lắm Nghĩa là họ không tôn trọng mình Nhưng họ phải có cái thương yêu mình Và nếu mà họ chưa đủ sức thương yêu mình Thì họ cũng phải có thiện cảm với mình Mến mình, thích mình Là không nghĩ xấu gì về mình Trong cái môi trường, trong một cộng đồng như vậy Thì chúng ta luôn luôn cần Cần cái thái độ đối xử của người chung quanh Đến với mình rất là mạnh Không ai mà có thể Sống một cách cô độc Đến nỗi mà bất chấp cái thái độ Của người chung quanh Nên Dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn cần Mà có những người, ví dụ như là Trong trường hợp nào đó Họ cảm thấy họ ghét bỏ cuộc đời là họ xa lánh mọi người Họ lặn lùng với tất cả hết Thì mình nghĩ là người đó Không cần cái sự thương yêu của con người Phải không? Mình có nghĩ như vậy không? Trong đời có một vài người như vậy Họ bị một cái sốc gì đó Từ một cái sốc đó họ rơi vào cái thái độ Mặc cảm, trầm út Xa lánh, ghẻ lạnh hết với mọi người Tự mình giam mình Trong cái cô độc, cô đơn như vậy Thì người như vậy có phải là một người Mà bất cần đến Cái thái độ đối xử của người khác hay không Không phải đâu Cái đau khổ quá Nó làm lật ngược cái thái độ lại thôi Chứ cái bản chất của nó Vẫn là thèm khác Cái sự thương yêu Cái sự quan tâm, sự tôn trọng của mọi người Nhưng mà chỉ vì Trong một lần nào đó Cái đau khổ nó xuất hiện Cái nghịch cảnh nó xuất hiện Họ quá đau khổ đây Và họ xuất hiện một cái tâm lý kỳ lạ Là quay lưng lại với cuộc đời Để giống như đó là một sự trả thù cuộc đời Cái sự trả thù đó Bởi vì đã có thương yêu cuộc đời Mới có trả thù cuộc đời Nên trong cái tâm lý như vậy Mình giận người nào cỡ nào Vì mình đã thương họ rất nhiều Mình giận nhiều Bởi vì mình đã thương rất nhiều thì mới giận Cho nên cái người mà giận cuộc đời Một cách như là Khủng khiếp cũng là người quá yêu đời Giận nhiều thì thương nhiều Cái người mình không thương không giận Đây là cái tâm lý Đây hỏi quý Phật tử đồng ý không? Đúng không? Còn quý cô? Quý cô cũng đúng luôn Thì ra cũng thương giận ha nó nói Bởi mình nói là giận thì giận mà thương thì thương là vậy <cười> Nên cái người mà mình thấy có những người như họ quay lưng với cuộc đời Thì chính là những người họ khát khao thương yêu nhiều nhất Thì cái nhu cầu đó rất là lớn Chúng ta không chịu đựng nổi Khi mà thấy người khác khinh bỉ mình Ghét bỏ mình 
lạnh lùng với mình không chịu đựng nổi chúng ta thèm khác nhưng mà phải nói là cái trạng thái cái tâm lý đó nó mạnh lắm nó làm nhu cầu rất lớn trong cuộc sống của con người thì ngài bạch ẩn cũng vậy ai tu hành cũng vậy đó. khi một người tu cũng mong cho sau này mình thành công cái gì được nhiều người biết đến à, thương mến tôn trọng mình thì đó là hạnh phúc nhiều khi người ta không cần tiền bạc không cần địa vị nhưng vẫn cần một cái sự thương mến của mọi người nhiều người mệt có những người tham hơn thì mong được mọi thứ như là mong mình có nhiều tiền cái này nói người tu á mong mình được à, à, có chùa to mình giữ cái chức lớn lớn gì trong giáo hội rồi mình nổi tiếng giảng pháp hay à, được nhiều người tôn kính họ rất mong nhiều cái nhưng mà có người bớt đi bớt nói tôi tu hành tôi không cần tiền có tiền tôi bố thí hết à, tôi không cần địa vị à, tôi thích làm người nhỏ vân vân nghĩa là có khi họ bỏ bớt những cái đó nhưng mà cuối cùng còn lại tôi chỉ mong rằng nghĩa là mọi người thương yêu nhau nói nghe đạo đức nhưng mà trong đó nó có một cái thầm kín là nên là tôi vẫn được mọi người thương mến nên là có một sự đối xử trang hòa với mọi người nên là sống thương yêu được hòa hợp được có một cái quan hệ tốt với mọi người cái điều cuối cùng vì khi chúng ta giữ lại vẫn là cái tương quan tốt đẹp giữa mình với mọi người cái đó là cái cuối cùng không ai muốn mất hết ngoài cái miếng ăn miếng mặt hàng ngày thì còn lại một cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống là cái tương quan tốt đẹp giữa người và người có thể là không thương nhau nhiều không tôn kính nhau quá đáng nhưng mà nhìn nhau vẫn có thể có một nụ cười cho nhau có một ánh mắt như là khả ái yêu mến dành cho nhau như vậy đủ rồi đủ để chúng ta sống trong cuộc đời mệt mỏi này nhưng mà trường hợp như ngài bạch ẩn này ngài phải chịu đựng cái sự khinh bỉ ghẻ lạnh của mọi người thì tôi không hiểu được lúc đó có ai cho ngài ăn hay không không biết mà ngài sống qua được mấy năm lẽ cũng còn chút xíu phước mặc dù trả cái nghiệp cũng nặng mà cái thái độ người tu là như vậy nó cái chịu đựng đây ngài không bị đánh à không bị mắng không bị bỏ tù không bị đói chỉ có cái là cái sự khinh bỉ của người chung quanh thôi và ngài phải chịu đựng cái điều đó không nói không giải thích không thèm giải thích đó là cái tấm gương tiêu biểu ghê gớm cho cái người tu của mình vì như hôm trước mà khi học cái bài nóng nảy chúng ta nói về danh dự nhiều người vẫn trả lời là người tu trọng danh dự mà khi học cái bài đó tôi đi hỏi mọi nơi ai cũng nói người tu trọng danh dự do đó chúng ta vẫn còn chấp cái đó vẫn còn xem cái danh dự là quan trọng mà ở đây ngài bạch đẳng thực sự là vượt qua được cái cái chấp của danh dự như vậy nhìn bên ngoài á thì chúng ta thấy cái người mà nhẫn nhục có vẻ nhu nhược phải không có vẻ nhu nhược nhưng người ta đánh mình cái cho mình không đánh lại đứng trơ trơ cái giòm nó như một người yếu đuối nhu nhược không có bản lĩnh nhưng mà thực sự bên trong là sao bên trong là cái gì cả cái sức mạnh kinh hồn cái người nhẫn nhục cả cái sức mạnh kinh hồn và tại sao vậy vì cái tấn công từ bên ngoài vào nó dễ đỡ mà cái thúc đẩy từ bên trong ra mới khó kiềm chế như như phật nói đó thắng ngàn quân địch không bằng tự chiến thắng mình là vậy đó tôi cũng nghe nhiều người họ tâm sự lại họ kể chuyện về những cái tâm trạng của họ họ là những người cứng rắn như cái hoàn cảnh khó khăn đến họ chịu đựng được rồi họ là những người mạnh mẽ đủ sức đánh một lúc năm bảy người nó là cái mạnh bên ngoài như vậy nhưng mà nếu bị một sự thôi thúc từ bên trong họ không chịu đựng nổi thì một nỗi buồn bên trong họ không chịu đựng nổi rồi một cơn tức giận họ không kềm chế được 
hoặc là một cái nỗi họ cũng tâm sự cái nỗi thương nhớ gì thì họ họ nói họ quay quắt muốn điên lên à, những cái cái bên ngoài coi vậy chứ nó dễ đối phó mà cái bên trong nó giấu mặt mình không biết nó là ai mà nó là chính mình nó thúc đẩy những cái điều đó thì mình không chiến đấu không chịu đựng nổi cho nên khi mà bị người ta chọc giận mình xúc phạm mình thì bên trong nó làm cái gì nó tự ái giận dữ thù oán vân vân mà mình thắng được nó chịu đựng nó kiềm chế nó hủy diệt nó hóa giải nó loại trừ nó được người này rất có bản lĩnh có nội tâm là có cái cái sức mạnh rất phi thường nhưng bên ngoài coi vậy chứ bên trong rất là mạnh còn cái người mà bên trong á còn những cái ích kỷ tự ái sao động thù hận thì không có chịu đựng được cái sự xúc phạm của người mà cái đầu tiên là cái ích kỷ ích kỷ nó là cái gốc gốc đưa đến mọi đau khổ mọi phiền não khi mình chỉ nghĩ cho mình thì mình khó chịu đựng được những cái nghịch cảnh hay cái sự xúc phạm đến với mình lắm cái người mà vị tha thì lại dễ họ chịu đựng được như trong chúng mình mình nhìn được mình sẽ thấy cái người nào mà xuyên công quả xuyên lo cho huynh đệ mà lo một cách trầm tĩnh chứ không phải nhiệt tình mà để gây thành cái nóng nảy như hôm trước chúng ta nói đó là lo một cách trầm tĩnh họ thì khi mà nghịch cảnh đến với họ bị một sự chửi mắng gì đó mình thấy cái người đó tuy họ có buồn có giận nhưng mà rồi họ vượt qua được họ chịu đựng được còn cái người trong cuộc sống mà chỉ biết lo cho mình nghĩ đến mình thì người đó khi mà bị một sự xúc phạm đến chịu không nổi rất là đau khổ rất là giận dữ ví dụ như là mình không có làm gì người ta được không mắng lại được không đánh lại được thì trong lòng cũng bức xúc cũng rây rất cũng đau khổ nó không có chịu đựng được nhiều cho nên cái ích kỷ làm cho tâm chúng ta phiền não và yếu đuối còn cái người bị tha làm cho tâm họ bình an hơn và mạnh mẽ hơn rồi cái tự ái cái ích kỷ nó cũng làm cho mình tự ái nữa cái tự ái là dịch nghĩa là tự yêu lấy mình ha nó đại khái cũng giống giống vậy mà xem mình là quan trọng quá chú ý về mình quá nên không có chịu đựng được cái thái độ coi thường mình của người khác thì đó là cái người tự ái đại khái định nghĩa sơ sơ như vậy thì cái ích kỷ nó cũng làm cho mình tự ái mình không có chịu đựng được cái sự khinh bỉ của người khác hoặc là cái tâm sao động do thiếu thiền định lúc nào mình cũng sao động nhưng mà sao động nó có hai loại một loại sao động của tư tưởng và một loại sao động của tình cảm một loại sao động của tư tưởng là mình hay nghĩ lăng xăng đó cũng là một trạng thái yếu đuối của tâm á nhưng mà cái này nó còn đỡ nên mình chỉ nghĩ vẫn vơ chuyện này chuyện kia chuyện này chuyện kia liên miên lan man suốt ngày hầu hết chúng ta đều bị như vậy nên ông Krishnamurti ông có nói trên thế giới này người khôn cũng như người ngu đều có một cái bệnh giống nhau là suy nghĩ lúc nào cũng suy nghĩ thì cái tâm mà nó lăng xăng suy nghĩ gọi là tâm sao động thì khi gặp chuyện mà nghịch cảnh như vậy mình cũng không có bình an được mình cũng dễ mất bình tĩnh giận hờn giận dữ hung dữ nóng nảy vân vân còn một loại sao động nữa là cái sao động của tình cảm như là những cái phiền não đó khi người nào nói vài câu cái mình mừng lên ai chê vài câu cái mình giận rồi khi mình thấy ai làm trái mắt cái mình bực ghét rồi nghe cái chuyện gì cái vui quá vui vui à, nghe ở đâu tin là có thư của cha mẹ gửi đến quá mừng nghĩa là cái người đó là người sao động của tình cảm rất là dễ xuất hiện những trạng thái của tình cảm như vậy buồn thương giận két rồi vui mừng hỉ nộ ái ố đủ chuyện hết thì đây là một loại sao động của tình cảm mà cái sao động của tình cảm thì nó nặng hơn 
con người này phiền não người này rất khó tu sao động của tư tưởng mình tu thiền mình nhiếp tâm từ từ nó hết còn cái người mà sao động của tình cảm thì thì khó tu lắm bởi vì cái tình cảm nó sẽ thúc đẩy tư tưởng nó làm cho tư tưởng động hoài nên cái người mà bị cái bệnh mà sao động về tình cảm thì phải lễ phật giữ phải sám hối giữ cho phước tăng lên để cho cái trái tim mình nó không còn có sao động nữa trái tim không còn sao động nữa nói thì mấy cô không biết nói mấy phật tử mới biết bài hát trong phim Titanic My heart will go on trái tim tôi vẫn còn sao động nói mấy cô mấy cô không có coi phim chắc không biết dám nghĩ chắc tôi cũng coi rồi lắm nhẫn nhục cũng khác với cái nhu nhược cái yếu đuối cái không biết hổ thẹn thì hồi nãy cái ví dụ một trường hợp cái người nhu nhược là thế này giờ người ta nói nặng mình câu thì mình biết là người ta có thể là người ta nói sai có thể người ta nói đúng lúc của mình rất là buồn mình khổ nhưng mà không có dám phản ứng lại vì sợ hãi thì cái người đó gọi là người nhu nhược họ không có được cái bất động của người nhẫn nhục cái người nhẫn nhục tâm họ bình an họ không phản ứng không giận không buồn còn cái người nhu nhược có buồn có khổ nhưng mà không dám làm gì hết cái thái độ này gọi là nhu nhược còn cái người mà khi buồn khi giận mà dám làm thì gọi là người sân người giữ cái sân cái giữ cái ngược của nó là cái nhu nhược chứ cái nhẫn nhục không phải không phải là cái phản nghĩa của cái sân nó đừng có sân ráng mà nhẫn đi thì nhiều khi chúng ta cứ tưởng là cái nhẫn nó là ngược nghĩa của cái sân không phải cái nghĩa ngược của cái sân chính là cái nhu nhược là cũng bực tức cũng giận cũng buồn khi mà bị cảnh khổ khi bị xúc phạm nhưng mà không biết làm gì không dám làm gì hết không biết làm gì không dám làm gì gọi là cái, cái nhu nhược mà cái minh họa về cái nhu nhược rõ nhất trong những câu chuyện cười mà người ta hay nói về những người đàn ông như là có thái độ tôn trọng vợ mình hơi nhiều thử nói nói vậy là chắc quý phật tử hiểu tại đây quý phụ nữ không nói không sợ đụng chạm lắm <cười> đây có vài ông thì chắc mấy ông mình ở đây không có bị cái đó đại khái là trong trường hợp mà những người đàn ông mà tôn trọng vợ mình hơi hơi vượt mức bình thường á thì có thể là dùng cái chữ này nhu nhược là có khi vợ kêu đứng đứng kêu ngồi ngồi ra kia ra vô vô cái đại khái như vậy rồi rửa chén à, đi rửa chén thì đó ở nhà dưới em ở nhà dưới em ví dụ vậy rồi cái khi buồn quá không biết làm gì giải tỏa cái mới đi ra gặp những người đàn ông khác cũng có giống mình và lập cái hội hội những người đàn ông không còn sợ vợ nữa ví dụ vậy thì đứng ra mới tuyên bố mới lập một cái gọi là bản tuyên bố chung một bản tuyên ngôn của những cái hội người đàn ông không còn sợ vợ nữa tuyên bố từ đây về sau chúng ta cương quyết không để cho cái người vợ mình người đàn bà mà đè đầu lớn cổ thì lúc nó chợt cửa mở ra và người vợ ông bước vào nói ông vừa nói gì <cười> dạ dạ tôi nói là từ đây chúng ta phải thương yêu và lo lắng cho vợ mình giải tán về dạ về bỏ hết chuyện cái vụ vậy thì đó là cái trường hợp mà cái người đó là tinh thần họ yếu đuối đó là cái chuyện vui trong gia đình mà trong cuộc sống cũng như vậy trong cuộc sống có những người không biết lý do gì mà họ rơi vào cái tình trạng tinh thần yếu đuối và khi tinh thần họ yếu đuối thì họ bị cái nhu nhược cái thái độ nhu nhược mà khi gặp những chuyện bất công chèn ép xúc phạm họ không dám làm gì cái chữ không dám gọi là nhu nhược mà đối với phật tử quý cô biết tại sao người ta rơi vào tình trạng nhu nhược không dám làm gì á cái nguyên nhân của cái sự nhu nhược là trong nhiều kiếp mình sống quá ích kỷ cái ích kỷ làm cho tinh thần của mình nhu nhược như mỗi hôm kia tôi gặp một cái cô phật tử thì cô mới đưa hình của những người bạn 
cho tôi xem Và nói về cái hoàn cảnh của từng người trong những tấm hình như vậy Cuối cùng nói đến một cái cậu này Thì nhìn cái hình thì tôi thấy rất là đẹp trai Con người cũng thông thái lắm Mà nói rằng đang rơi vào một cái tình trạng trầm uất Trầm uất vì Mình mới chỉ trong cái hình có người mẹ Cái người mẹ rất là dữ, rất là độc tài Và chính cái sự độc tài chèn ép như vậy Làm cho cái người con trai Giống như bị nhu nhược luôn Mà cộng với cái người người dượng Tức là người chồng sau của bà Hình như là không thật lòng thương yêu cậu Cho nên giữa không còn cha mình Mà người cha kế thì không thương mình Mà mẹ của mình cũng không có thương yêu Chỉ là độc tài thôi Cho nên cậu rơi vào một trạng thái Nhu nhược, trầm uất Im lặng, chán nản Thì cái cô Phật tử mới hỏi tôi là Con muốn cho cái người bạn này Lên trên chùa thầy cho nó khuây khỏa Thầy có nhận hay không Và làm sao để cho hết Thì tôi mới nói rằng Cái nguyên nhân của cái sự nhu nhược trầm uất Là đều do một cái là Không có làm phước thôi Không làm phước Cứ xuyên làm phước, sống vị tha Thì những cái bệnh về tâm lý như vậy nó biến mất Có một cái điều Cái tâm thần, cái tâm lý của người ta Thì nó thiên hình vạn trạng Nhưng mà nó chung quy về cái điểm gốc Nói cái điều này là quý cô, quý Phật tử để ý Rồi mình sẽ thấy Thấy mà mình rất dễ giải quyết Trong những trường hợp rối loạn về tâm lý Là chỉ có cái vị kỷ hay vị tha thôi Đi đến cùng cực rồi Chỉ quy về hai cái chỗ này thôi Là vị kỷ hay vị tha Nghĩa là khi mà có một rối loạn về tâm lý Thì mình có thể kết luận liền Nó đều liên quan đến cái tâm lý vị kỷ của họ Và bây giờ muốn chữa cái bệnh của họ Dù bất cứ bệnh gì về tâm lý Thì cứ khuyến khích họ sống một đời vị tha Thì nó vượt qua liền những cái tâm lý bất ổn của họ Chứ còn mình mà theo những cái nhà mà tâm lý học Những bác sĩ tâm lý học Mà phân tích từng trường hợp tâm như thế này Là do nguyên nhân kia, tâm kia do nguyên nhân nọ Rồi phải đi chữa chạy điện Rồi đi chơi giả ngoại vân vân Thì những cái đó đều là cái chữa trị ở trên ngọn Đều là cái chữa trị ở trên ngọn hết Không phải là cái gốc Gốc cuối cùng của nó là vì kỹ hay vì tha Nên gặp những trường hợp mà rối loạn tâm lý như vậy Thì quý cô quý Phật tử cứ khuyên họ Sống một đời vị tha biết làm phước Thì tự nhiên vượt qua tất cả Dù một người nó đang buồn bã Chán nản, trầm uất mặc cảm, tự ti vân vân Nhu nhược vậy Cứ cho họ làm phước vị tha Thì sẽ hết mọi bệnh Cũng giống như trong bệnh hoạn vậy, bệnh tật cũng vậy Tôi có nghiên cứu về cái triết lý âm dương à, Tôi có nói trong cái cuộn băng triết lý về âm dương đó. Không biết đây quý cô có nghe chưa Cũng chưa có ai nghe Quý Phật tử không biết có ai nghe chưa Cũng không mấy người đã nghe Thì trong cái băng này thì tôi đi tìm cái âm dương là gì Và cái lý âm dương nó chi phối như thế nào trong cuộc sống Thì tôi khách quan tôi đi tìm chứ tôi không có dựa vào những cái tài liệu của người trước đã nói Rồi không biết sao vô tình tôi khám phá ra Khi khám phá ra như vậy thì tôi vẫn chưa có áp dụng gì được nhiều trong cái đời sống của mình Nhưng mà nhờ cái tôi bệnh quá đi Mình biết cái phải nhờ thầy thuốc này chữa, thầy thuốc kia chữa Rồi người nào chữa một thời gian rồi sao thấy cũng không tiến triển thêm Thế tôi mới thôi tự tôi đọc sách thuốc Tôi nghiên cứu từng vị thuốc tính chất của nó Và tôi kết hợp với lý cái âm dương của mình Thế Sau đó tôi tìm ra đường với công thức thuốc Sau khi tìm ra dựa vào lý luận Dựa vào vị thuốc như vậy Trên lý thuyết thì tôi kết luận được rồi đó Tôi nói những vị này sẽ trị được rất nhiều bệnh Vì nó trị từ cái gốc Đầu tiên là tôi uống trước Thí nghiệm ra thân thể mình thấy thấy được được Cái suối đệ tử mình uống thử Tại có gì ở trong nhà có chuyện gì không ai đền mình Thấy vài người uống thì cũng được Bắt đầu tôi gan gan cho người ngoài uống một chút Có người bị bệnh cột sống thoái hóa sao nằm liệt luôn Đau đớn mà nằm liệt Thì tôi cho uống vài thang như vậy Cái tự nhiên đứng gì được Rồi một số người nữa Thế tôi hơi ngạc nhiên Thì nhiên cái số đó không có nhiều 
Thì, thì tôi thấy rằng mọi việc có thể quy về cái gốc Thì có thể giải quyết được rất nhiều Mà không phải đi về ngọn ngành Đi về ngọn ngành thì nó phức tạp Đòi hỏi công phu sâu mà lại hiệu quả lại ít Giống như thuốc tây vậy Thuốc tây chữa trên ngọn không à Thuốc tây chữa trên ngọn rồi lâu ngày với lại Lại không có tới đâu Thì bây giờ mình trở lại trong vấn đề tâm lý cũng vậy Thì tâm lý nó thiên hình vạn trạng mỗi người một vẻ Nhưng mà chúng ta có thể yên tâm Mà quy nó vào hai cái trạng thái là vì kỹ hay vì tha thôi Mà bệnh hoạn đều là do vì kỹ hết mình có thể kết luận như vậy Không có vị kỹ đời này cũng vị kỹ đời trước Và có một liều thuốc duy nhất Chữa cho hầu hết tất cả mọi bệnh là cái vị tha Và như vậy thì chúng ta rất là dễ xử lý Sau này tự như quý cô đi ra làm trụ trì Mình sẽ tiếp xúc với nhiều trường hợp Với nhiều người Thì có những người họ có những cái buồn khổ trong cuộc sống Họ đến với mình Thì mình cũng an ủi khuyên họ Để vượt qua những cái buồn khổ đó nhưng mà cái điều rất là dễ Cứ khuyên họ làm phước, sống bị tha, bệnh gì cũng hết, buồn khổ cỡ nào cũng tiêu hết Đó là cái điều yên tâm nhất Dù trong mọi hoàn cảnh nào vậy Dù là hoàn cảnh khó khăn hay là tâm lý buồn khổ Cứ sống một đời vị tha từ thiện thì vượt qua hết Thì cái người nhu nhược cũng vậy Cái người nhu nhược sợ hãi mà không dám phản ứng Vân vân cũng là do vị kỷ thôi Từ kiếp trước nó nặng quá rồi Cái đó là do kiếp trước chứ không phải kiếp này ở đời này mà bị nhu nhược là do kiếp trước Rồi cái trường hợp Một cái người không biết hổ thẹn Cũng không phải là nhẫn nhục Ví dụ như họ làm điều sai Rồi cái người ta mới cự người ta rầy Mà tính bơ làm tiếp Thì cái này không phải nhẫn nhục Cái này gọi là vô tàm, vô quý Không biết hổ thẹn Nên cái trạng thái này cũng không phải là Là nhẫn nhục Nên thấy họ có vẻ như là tỉnh ra à, Vẫn tiếp tục làm cái công việc của họ thì mình đừng nghĩ là người này có sức nhẫn Không phải, người này thuộc lại gọi là lì Lì thôi, chứ không phải là nhẫn <cười> Lì khác mà nhẫn mặc dù hai cái giống giống nhau Nhưng trong chùa mình cũng vậy Những người lì là lầm lỗi mà Ai góp ý cũng trơ trơ làm tiếp gọi là lì Còn người nhẫn là mình làm một điều tốt Mà người ta chống đối vẫn tiếp tục làm Vì mình biết đó là điều tốt Cái này lát nữa phân tích Thì đó là nhẫn khác nhau Trong chùa mình có ai lì không? hay vọng là không Rồi có người trường hợp này Mình phải phân biệt ra Ví dụ có người mà họ không có lòng tự trọng Rồi vì cầu danh cầu lợi Nên họ chịu hèn kém nịnh bợ luồn cuối Thì đó là hạng người vô liêm sĩ Không có tiếc tháo Chứ không phải là người nhẫn nhục Như vì thấy cái ông kia ông giàu Ông có chức có quyền Cứ tới lui Bây giờ ông nịnh bợ ông Rồi đến nỗi mà với cái con chó của ông cũng nịnh luôn Rồi đến ông thấy mình đó thì ông kêu làm gì cũng làm hết Người không có liêm sĩ, không có tiết tháo Để hy vọng sau này cái ông tội nghiệp Cái ông giúp cho cái gì đó Mình được lợi, được danh gì đó Thì cái này, cái người mà chịu đựng mọi điều Để làm những việc hèn kém như vậy Mà tự cho mình là nhẫn nhục Cũng không phải, cái đó không phải là nhẫn nhục Mà đó là không có tiết tháo Không có liêm sĩ, luồn cúi nịnh bợ Người đó khác Nên đây cái người này thì cái nhà nho Họ đã không chấp nhận rồi Chứ đừng nói tới đạo Phật của mình Chứ là đạo khổng đã xem những người vậy là hạng tiểu nhân Không phải là người quân tử Còn trong đạo Phật của mình thì Cái người như vậy là càng đáng bị phê phán Vì có cái tâm mong cầu Vì cái mong cầu là sai rồi Danh dự thì hảo hiền Nhưng mà cái mong cầu thì là bậy Mong cầu thèm khát một cái gì bậy Trong đạo Phật chỉ có sự hy sinh Chỉ có sự giúp đỡ người khác mà không mong cầu cho mình thôi Chứ mình cũng không cần cái danh nghĩa tiểu nhân hay quân tử gì hết nhưng mà trong thâm tâm mình không cầu danh không cầu lợi đây là cái thái độ chỗ này chúng ta thấy thời đức phật thì chính đức phật và các tỳ kheo đều đi khất thực 
cái chữ tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ cái người đi xin ăn mà lạ trong khi những cái đạo khác họ xem họ là sadhu những thánh nhân những bậc ẩn sĩ những du sĩ à, vân vân thì đức phật lại gọi những đệ tử của mình là những khất sĩ là những người đi xin ăn nhưng mà những người xin ăn này thì lại dùng chữ sĩ chứ không dùng chữ gã sĩ là tượng trưng cho người có phẩm cách chữ sĩ chữ sĩ đời xưa là vậy đó như bác sĩ ca sĩ y sĩ rồi tu sĩ vân vân chữ sĩ tượng trưng cho người có phẩm cách có giá trị về tinh thần và phật đã gọi những đệ tử thương yêu của mình là những người đi xin ăn nhưng mà dùng chữ sĩ biết khu thì kheo có nghĩa là gì có nghĩa đi xin ăn là một việc hèn hạ đi xin người ta mà không hèn sao được người ta ban cho mà xin nhưng mà sĩ <cười> xin mà sĩ chứ không phải xin mà đứa vì sao vì khi các ngài đi trên đường các ngài thể hiện được cái oai nghi cái đạo đức của mình từng bước đi chậm rãi trầm tĩnh nghiêm trang ai cho cho không cho thôi đi rồi ai thấy thì cho à ai mà thấy đến xá mình cái thì mình đứng lại để người ta bỏ đồ vô chứ không phải là bưng cái bát vô tới đứng trước cửa nhà người ta dòm dòm ngó kêu có ai ở nhà không không nói là cho một miếng đi mà ăn không phải không phải là cái kiểu mà kiểu của những người đi xin ăn thật sự vì khốn khổ còn ở đây phật đi xin ăn mà vẫn giữ cái tư cách đặc biệt đường bệ oai nghi của mình thì như vậy cái việc mà đi xin ăn thì rõ ràng trong đạo phật không xem cái danh dự mình là gì nữa nhưng mà lại giữ cái tư cách rất kỹ là là vì gì ai thuộc bài quên hết rồi giữ tư cách rất kỹ để cho chúng sinh có niềm tin với đạo chứ cũng chẳng phải vì mình đó trong đạo phật không có làm gì vì mình hết nên đi xin ăn hạ cái bản ngã mình xuống nhưng mà giữ tư cách để giữ cái lòng tôn trọng đạo cho chúng sinh chứ không có bừa bãi nó khác với đạo nho một chút có cái câu chuyện thế này trong bác như xanh kể đó trong cái cành bà kiếp nó kể có cái chuyện là có hai thằng bé đứa lớn đứa bé nó gây gỗ với nhau gây gỗ nhau cái thằng nhỏ à nó chuyện như thế này nhé thằng bé lớn nó lượm được cái bóp tiền của người ta rớt xuống thì khi nó lượm lên thì thằng nhỏ cũng thấy chạy tới đòi chia thì nó lật ra thì trong đó nó thấy có một số tiền và giấy tờ thì thằng nhỏ đòi chia nó không chịu nó nó giữ để trả lại người ta cái um, một lát có người đi xe trở lại đi quanh quanh đi tìm nhìn nhìn xuống đường cái nó chạy lại nó hỏi phải chú làm rớt cái này không ông nói đúng cái bóp cái nó đưa cái bóp lại cái ông kia ông cho tiền nó không lấy ông nói ông lúc mà cho nó năm chục là dạ nếu mà nó thích tiền nó lấy hết rồi nó đưa lại anh chi trong kia đi rồi cái thằng kia nó mày trả tao 25 mươi ngàn tại nãy là tao thấy người tao mày phải chia mà ổng cho năm chục thì tức là tao 25 mươi lăm mà bây giờ mày không lấy thì coi tao không cần biết nhưng mày trả tao 25 mươi thì thằng lớn nó nói tao có tiền đâu mà trả mày tao trả tiền ổng hết mày không thấy sao nó tao không biết nhưng mà ổng cho năm chục tức là tao 25 mươi lăm mày hai thì cãi qua cãi lại cái nó đánh thằng lớn thằng lớn đồng đầu chạy mất không đứng lại thì bác như xanh bác thấy vậy đó chặn lại hỏi hỏi con lớn như vậy mà con sợ nó hả nó nhà đâu con đâu có sợ nó cái đều nó quánh con con quánh lại nó chết thì nó nhỏ hơn con thành thử thôi con chạy để con khỏi đánh nó chúng ta thấy câu chuyện thằng bé xử sự rất là đặc biệt nên đây là chỗ chúng ta thấy cái người nhu nhược và cái người nhẫn nhục khác nhau là vậy đó cái người nhu nhược á làng lớn nó đánh mình sợ không dám đánh lại đâm đầu chạy mất cho rồi cũng chạy còn đằng này đủ sức phản ứng lại mà không làm thì đó là người nhẫn nhục 
là bên trong họ họ có sức mạnh họ có bản lĩnh nhưng mà họ không trả thù không phản ứng cái câu chuyện này là một cái minh họa rất là rõ còn trường hợp nhưng mà mình kém thế lực mình bị người ta ăn hiếp mình phải nhịn thì cái nhịn này cũng chưa gọi là nhẫn nhục lắm chưa gọi lắm mặc dù cũng hơi giống giống nhẫn nhục có khi mình bực tức mà không làm gì được cũng mình đang rơi vào trường hợp nhu nhược yếu thế trong trường hợp mà mình không giận luôn thì hơi giống nhẫn nhục một chút là cái người họ có thế lực họ ăn hiếp mình mình là người không có thế lực đành phải chịu thua trong cái chịu thua đó mình không giận thì trở thành nhẫn nhục trong cái chịu thua đó mình có giận thì mình trở thành người khiếp nhược nhu nhược yếu đuối chứ không phải là nhẫn nhục đó, phân tích được chưa không hiểu rồi phải không phân tích được rồi và cái trường hợp mà nó cao hơn nữa là trường hợp mình có thế lực có khả năng có bản lĩnh để có thể phản ứng lại trả đũa lại mà nhìn không làm rồi trường hợp mà một cái người nhẫn nhục nhưng mà biết giữ cái phẩm giá của mình mà giữ cái sự bình thản tha thứ thì cái người này là người tu hạnh vô ngã khiêm hạ họ xem được mình như là cỏ rác nó mới là cái người nhẫn nhục do cái kiêu mạng mà mình nổi sân thì cũng do cái khiêm hạ mà mình nhẫn nhục được ví dụ người ta chửi mình là đồ chó thì lúc đó mình sao mình nói họ nói đã trật rồi ví dụ một cái người nào đó mắng mình là cô là đồ chó thì mình nói thưa bà bà đã nói sai sự thật bà đã nói sai với một điều mà tôi suy nghĩ về tôi nói sao đòi làm gì không bởi vì mỗi đêm tôi đều suy nghĩ tôi chỉ là cát bụi cỏ rác cho nên không có gì phải giận nên mỗi đêm với cô cứ ráng mà nghĩ về cái câu đó thì khi người ta xúc phạm mình mình nhẫn được như bà Annie Bersang cái bà mà hội trưởng hội thông thiên học bà là người rất nóng tính sau này bà luyện bằng cái cách làm cứ mỗi đêm khi bà ngồi thiền bà cứ tưởng tượng người ta chửi mình chửi đủ cách hết à đến khi ban ngày mà gặp lại ai mà cự nữ bà ấy gì bà tính bơ tại mấy cái lời mà người ta cự bà nó thua cái mà bà từ chửi bà ở đây chúng ta cũng vậy thì chúng ta tự nghĩ mình là cát bụi là cỏ rác mà nghĩ cho kỹ cho sâu á cho thấm nhuận á chứ đừng nghĩ sơ sơ cho nó thấm thực sự rồi thì đến lúc mà mình gặp người ta xúc phạm mình thấy bình thản á thì vì những điều đó người ta nói chưa có đúng chưa có đúng sự thật như bác duy xanh có nói câu này mà thì tôi rất là thích có người nói cho bác nghe về việc mà nhiều người nói xấu bác à, người ta nói bác thế này nói bác thế kia bác nói à, người ta nói vậy còn ít đó. chứ nếu mà người ta biết về bác rõ như chính bác biết về bác thì bác đồn thổ đi luôn không dám sống một đời nữa <cười> bác cứ nói nửa đùa nửa thật kiểu đó là cái cũng không thân không cần phải trả đũa không cần gì hết nó là như vậy đó là một lời nói khiêm tốn nhẹ nhàng khôi hài nhưng mà rất là hay rồi chúng ta cũng vậy mình cứ nghĩ mình như các bụi cỏ rác thì cũng hóa giải được cái buồn bực cái sân hận mà để có thể nhẫn nhục được vậy có trường hợp mà chúng ta nhẫn nhục vì từ bi rồi chúng ta xét cái trường hợp này cái câu chuyện này thì tôi có kể vài lần lần này kể lại tại vì thấy cũng hay không biết kể với cô nghe chưa ta cái chuyện vua mà ông bỏ ngay vàng nó nhường nước địch sang đánh cái ông ông bỏ luôn để chưa cả đây là một tiền thân của phật lúc ngài đã làm vua thì ngài thương yêu dân lắm giúp đỡ mọi người không có tí công tí sức ai cũng thương ngài một hôm cái ông vua lân bang ông có thấy ngài bởi vì lo cái phúc lợi xã hội nhiều quá cho nên cái chi phí dành cho quốc phòng quân sự không có nước này rất là yếu 
Ông quyết định đem quân sang đánh để ông giành luôn cái nước của Ngài Thì tin báo về cái ngày mới suy nghĩ Ngài nói bây giờ mà Ngài đem quân ra đánh đó, Thì um, chết không biết bao nhiêu người Mà bây giờ nhường cái đất nước lại cho ông trị vì thì khỏi phải chiến tranh Nhưng mà cái quan trọng ông này có trị dân tốt hay không Ngài mới thấy là bên kia ông nó trị dân cũng tốt Nước cũng nề nếp đâu đó cũng có phong hóa rồi đàng hoàng Cái ngài thấy thôi kệ Như vậy về mặt thiệt thòi thì dân không thiệt thòi Về phần ngài thì ngài nhường nghe vàng cũng dễ Thôi ngài trốn ngài nhường luôn ngài ra lệnh hướng đánh Ông kia ông tiến quân ao ạc ao ạc vô luôn tới kinh thành Vô luôn tới cung điện leo lên nghe vàng ngồi không có ai trụ nữ trên Các quan nào đứng yên chờ đợi Nhưng mà ông vẫn sợ ông sợ ngài Ông nghĩ rằng ngài sợ ông quá nên trốn đi để tìm cơ hội mà đem quân về báo thù Nên ông vẫn ra lệnh truy nã tìm ngài Để phải giết trừ hậu hoạn Thì lúc đó ngài mới lang thang trong rừng ngày trốn ăn củ ăn rễ cho vui thôi Hôm đó ngài đi ra bìa rừng đi ngang tới khu đường gặp người bà La Môn Hỏi đi đâu vậy đi đâu lang thang lạc đây Bà La Môn nói dạ nghe tin cái đức vua ở đây nhân từ tốt bụng Nên tôi đến để xin ngài giúp đỡ Cái ngài mới nói đó là ta nè Ông kia ông khóc quá chừng khóc luôn đó trời ơi Tôi quá khổ rồi tôi mới đi tìm tới ngài Mà bây giờ ngài còn thân tàn quá dạy ngài lang thang Không có ai đi theo ăn củ ăn rễ cái này làm sao mà Cái ngài suy nghĩ nó không 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 ta còn cách giúp ngươi Bây giờ ngươi trói ta lại ngươi đem ngươi nộp ngươi sẽ được số tiền <cười> Tại vì nghĩa là bên ông vua đó ông vẫn còn ra lệnh truy nã ta Cho nên ngươi trói này ông nói trời ơi làm sao mà con có thể làm ngài được như vậy nó Kệ coi ta không quan trọng cứ đi ngươi giúp gia đình vợ con ngươi mới đông có mình tao ngài thuyết phục biết ông kia cũng vừa khóc nhưng mà cũng đành phải trói ngài lại dắt đi <cười> dắt đi đem nộp vua kia mừng quá mới ra lệnh trọng thưởng rồi mới hỏi sao mà mới bắt được ông này cũng thực tình cũng kể lại hết mọi chuyện đầu đuôi cái ông vua mới là ông sững sờ luôn ông nói trời ông này ông thánh <cười> cái ông cởi trói cho ông vua đó rồi ông xin trả lại ngay vàng trả lại đất nước và từ đây kết tình anh em luôn ông rút quân về luôn cái câu chuyện như vậy thì làm tôi không biết là có thật hay không thì đó là cái chuyện tiền thân xa xưa của Phật Phật làm nhiều chuyện khó làm lắm thì tôi cũng tin chuyện này cũng dám có thật lắm chứ không phải là chuyện bìa vì cái hạnh của Phật cỡ đó thì cũng có thể xảy ra nó cũng vừa hợp lý mà cũng đúng với cái hạnh của một vị Bồ Tát mấy vị Bồ Tát mà làm phước mình không tưởng tượng nổi đâu người người thường mình tưởng tượng không nổi mình chỉ tưởng tượng được cái mức độ mà làm phước theo cái trí của mình hiểu được thì mình cho ai mình cân nhắc à cho người này chỗ này cái xài tiền đúng chỗ hay không có thực sự nghèo hay không có đem tiền uống rượu hay không à, cho người kia giúp đỡ người kia phải cân nhắc sao người này nó học dở quá không có cho học giỏi chút cho tiền cái cô đó có vẻ sáng sủa mặt mày sáng sủa sau này làm được việc đạo nó cúng dường cô kia mặt mày xấu tối tâm không có cúng thì mình vậy đó mình cân nhắc và mình nghĩ mọi chuyện làm phước của bồ tát lớn vậy không phải các vị bồ tát cái sự làm phước của họ phi thường mình không tưởng tượng nổi Thế nên cái câu chuyện nó tôi tin cũng dám có thiệt lắm chứ không phải không Và như vậy Ngài nhẫn nhục Chịu đựng cái sự xâm chiếm mất ngôi Bởi lòng từ bi nghĩ tới dân thôi Ngài nghĩ hai điều Thứ nhất là Không có chiến tranh cho dân không bị chết chóc Thứ hai là Cái ông vua kia ông trị dân cũng tốt chứ không phải là xấu Chứ nếu mà không có lý do thứ hai Chắc là Ngài cũng cầm quân chống lại Nếu mà bên kia tàn bạo là Ngài không có để yên Đó. Nên nhẫn nhục mà trong đó có cái trí tuệ ở trong Chứ không phải là nhẫn nhục là một sự buông xuôi Cầu an Thì chúng ta đối chiếu so sánh câu chuyện đó Với trường hợp vua Trần Thái Tông của mình Lúc mà Vua Trần Thái Tông lên ngôi Thì Ngài cũng còn nhỏ Mà trong cái hoàn cảnh gia đình nó trắc trở éo le Về tình cảm nó đau khổ lắm Nên Ngài đã từ chối ngôi vua mà trốn lên núi Để tu với quốc sư Phù Vân Thì cái tổ ông Trần Thủ Độ mới đem quân tới rước ngày về bắt làm vua lại Thì Ngài khổ sở lắm 
Thì cùng lúc đó là Gót ngựa của quân Mông Cổ Đi dẫm khắp nơi trên thế giới Đã chiếm xong Trung Hoa Và chuẩn bị Chiếm luôn Việt Nam Họ đang chuẩn bị quân đội đi qua Bằng hai ngã Một ngã từ phía Bắc đi xuống Một ngã họ đi đường biển bọc với Chim Thành Mượn đường Chim Thành nhưng kỳ thực là chiếm Chim Thành Rồi bọc lên đánh mình từ phía Nam Tại vì họ cũng hơi dè dặt Một cái đất nước của mình cũng hơi thiện chiến Nên họ đánh và Trước cái thành tích của Mông Cổ chiếm Cả châu Á gần hết Âu Châu như vậy Đi tới đâu là tiêu diệt tới đó Thì vua Trần Thái Tông cũng lo sợ Ngài mới nói là Không ấy thì ngài đầu hàng để cho sinh linh bớt Phải chiến tranh, phải chấp nhận cho họ Xâm chiếm mình Mà không phải đi qua một cuộc can qua Đổ máu quá nhiều Lòng của ngài cũng rất là từ bi Nên cái tâm của những vị đó là tâm của những vị Bồ Tát Phước rất là lớn nhưng mà rất là từ bi Chỉ nghĩ tới dân chúng thôi Không có tiếc cái ngai của mình Thì ông Trần Thư Độ thì cái tính cách ông mạnh mẽ hơn Ông nói chừng nào Đầu của thần rơi Thì bệ hạ hãy đầu hàng Tính cách mạnh mẽ Tại vì ông Trần Thủ Độ thì ông nghĩ tới cái việc Mà cái quân Mông Cổ mà nó chiếm mình rồi thì không đơn giản Là nó sẽ cai trị Bằng một chính sách tàn bạo Do đó không để yên Thì ông cũng phân tích trước sau cho vua Trần Thái Tông Và vua Trần Thái Tông đã đồng ý là chiến đấu Như vậy giữa cái câu chuyện Mà tiền thân Phật trước với câu chuyện Vua Trần Thái Tông thứ hai này Chúng ta thấy các ngài đều có cái suy nghĩ giống nhau Đều vì dân Nhưng một bên là vì dân Thấy dân không thiệt thòi Nên mình nhường ngôi vua luôn Còn một bên là vì thế dân sẽ thiệt thòi Nên quyết tâm phải chiến đấu tới cùng Và chính cái đức độ của Ngài Cái phước của Ngài Đã làm cho đất nước chúng ta Chiến thắng Mông Cổ một cách vẻ vang Trong ba lần như vậy Và cái cuộc chiến tranh nó được lãnh đạo Bởi những vị thiền sư, những vị Bồ Tát Những người mà Danh vọng địa vị như vậy Mà cái sự tu hành cũng hết sức là sâu sắc Với trường hợp cái Mông Cổ nó Không có đơn giản nên mình phải chiến đấu Và như vậy ở đây chúng ta thấy cái nhẫn nhục của các ngài đó Nó không là vì cá nhân các ngài nữa Là khi thì nhẫn nhục nhịn chịu đựng chịu thua Là cũng vì chúng sinh Khi thì phải phản ứng phải chiến đấu Cũng vì chúng sinh không có vì mình Nơi khác với trường hợp nhẫn nhục nãy giờ Trước kia chúng ta phân tích là cái nhẫn nhục vì mình mà nhẫn nhục Nhưng người ta xúc phạm mình, người ta chèn ép mình Thì mình chịu đựng thì nó là chuyện của mình thôi Còn ở đây qua tới chuyện của một đất nước của nhiều người Thì mình chịu đựng buông xuôi hay là phải chống cự Nếu không còn đặt vấn đề nhẫn nhục hay không nhẫn nhục nữa Mà vì chúng sinh, chúng sinh được lợi ích hay không được lợi ích Chứ không còn đặt tới bản thân mình là mình chịu nhịn hay là không nhịn nữa Nên chỗ này chúng ta cẩn thận nó khác Là nó liên quan tới cái bản thân mình Thì mình đặt cái vấn đề nhẫn nhục rất cao Nhưng mà khi liên quan tới lợi ích của nhiều người Thì mình không đặt cái vấn đề là cái thái độ nhẫn nhục của mình nữa Mà đặt tới cái lợi ích của mọi người lên trên cao hơn Nhẫn nhục là cái biết trả cho hết nghiệp Một điều nãy giờ chúng ta cũng nói Là chúng ta biết rằng mình sống trên đời Mình mang theo nhiều nghiệp quá khứ rất là nặng Và bây giờ cũng như trong nhiều kiếp tới Mình cũng phải trả dần 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 Có những cái nghiệp nó còn tiềm ẩn Kiếp này mình chưa trả Qua những kiếp khác mình mới trả Kiếp này những đau khổ trong kiếp này Chưa phải là mình đã trả xong Cái nghiệp từ vô lượng kiếp trước Trong kiếp này mình trả một phần nào đó thôi Vì duyên nó chưa đủ Để mình trả hết mình Phải qua những kiếp sau Duyên nó hợp lại Mình mới trả tiếp những nghiệp nữa Cái nhân quả nó phức tạp Không có đơn giản Và cái người Phật tử mình có một lý do Để mình dễ nhẫn nhục hơn nữa Là do mình tin luật nhân quả Mỗi khi cảnh khổ đến với mình Thì mình có thể tự an ủi 
Đây cũng là một cái nghiệp quá khứ gì đó Và mình phải ráng nhịn để trả cho xong Nên người Phật tử mình còn có được cái hay là chỗ đó nữa Ví dụ như người ngoài Những người mà không phải đọc Phật, không tin nhân quả Thì đôi khi họ cũng nhịn được Họ nhịn được Nhưng mà họ không hiểu rằng Họ không có cái niềm vui, không có sự an ủi Là do cái suy nghĩ, do cái niềm tin của luật nhân quả Còn mình, mình có được cái điều đó Có nhiều người đã công kích đọc Phật Vì cái lý luận này Công kích rằng À đọc Phật, cái luật nhân quả đem cho người ta một sự nhu nhược, yếu đuối Là ví dụ như cái Mình bị ăn hiếp Mà không dám đấu tranh Mà chỉ nói là tại cái nhân quả đời trước Cho nên bị người ta ăn hiếp Thì bây giờ người ta phê phán là Đó là một thái độ nhu nhược Nhưng mà người ta không tin nhân quả Thì mình không giải thích được Chúng ta tin nhân quả nên chúng ta bình an Trong cái này Họ khác ở chỗ này Những người mà họ phê phán đọc Phật như vậy Thì thứ nhất là họ chưa tin luật nhân quả Thế nên mình có cãi với họ Là mình không nhu nhược Họ cũng không có hiểu được Cái thứ hai nữa là bên cạnh Cái mình chịu đựng cái sự ăn hiếp của người khác á, Thì mình vẫn là một người siêng năng Làm phước giúp đỡ mọi người Vì mình tin luật nhân quả Cho nên trong khi chịu đựng sự ăn hiếp Mình vẫn làm được những điều lợi ích cho người khác Chứ không phải là mình thụ động Trên kết luận mình nhu nhược Vì cái việc mình nhịn là không nhìn thấy hết Con người của mình Không nhìn thấy hết vấn đề của Đạo Phật Rõ ràng là người ta nhìn khi bị ăn hiếp Nhưng người ta lại siêng năng làm việc từ thiện Ở những nơi khác Người như vậy đâu có nhu nhược, đâu phải thụ động Còn cái người mà khi người ta ăn hiếp mình Thì mình phản ứng đấu tranh rất là mạnh Nhưng mà trong cuộc sống Thì mình lại là một người ích kỷ Không hy sinh, không giúp đỡ người khác Thì cái đó mới là tai họa cho xã hội Những người đó là gây nên rối loạn cho xã hội Cho nên Đạo Phật vậy Chúng ta thấy nó đem đến cho xã hội Một cuộc sống thanh bình là vậy Vì khi mà bị có những cái xung đột Thì người Phật tử nhịn được Nhưng mà nhịn rồi không phải là vô nhà đóng cửa Mà lại mở cửa ra Đi đến nơi này nơi khác Để làm những việc từ thiện lớn lao hơn đó. Cái hay đọc Phật là như vậy Và do mình tin rằng Đó là nghiệp quá khứ Cho nên mình chịu đựng không phản ứng Không có thù oán Không có tạo thêm cái oan trái mới Như cái trường hợp mà Tiền thân của Phật là vị tiên nhân Với vua ca lợi Một lần làm lúc có Đức Phật Ngài tu tiên ở trong rừng Rồi lúc có vua ca lợi mới dắt cung nữ đi vào rừng chơi Thì những người cung nữ này có lẽ cũng có đạo tâm Thấy một vị tiên nhân tu hành Một vị đạo sĩ tu hành như vậy mới đến lễ bái Cúng dường đem trái cây mà mấy cô đem theo ăn Đến nó đặt chung minh để cúng dường nghe pháp Vây quanh như vậy Ông vua ông đi lửng thững xong thấy ông tới cảnh đó ông ghen Ông ganh tị À, cái tâm lý ích kỷ con người Nhưng mà đây cũng là nghiệp quá khứ Ông ông mới thấy ông tức là Tại sao những cung nữ yêu quý của ông Bây giờ lại bỏ lơ Ông không săn sóc ông trong rừng Mà lại đến ngồi yên lặng nghe Lời dạy của một cái ông đạo sĩ Rất rưới nào đấy Ông mới đến ông hầm hầm hỏi Ông ở đây tu gì Thì vị đạo sĩ này biết Cái oan trái mình đã tới lúc rồi Tới lúc trả Bình tĩnh trả lời là tôi tu hành nhẫn nhục Nhấn nhục và chịu đựng những điều xúc phạm Ông kia rồi Ông rút gươm ra, ông chặt đứt cánh tay ông này Ông nhẫn nhục được chăng? Nói thưa đại vương tôi nhẫn nhục được Mặt bình tĩnh trả lời Ông chặt thêm cánh tay, rớt cánh tay xuống nữa Nói nhẫn nhục được chăng? Thưa đại vương tôi nhẫn nhục được Ông cắt một cách vành tay của ngài Nhẫn nhục được chăng? Tôi nhẫn nhục được Cắt cái tay bên phải nữa Nhẫn nhục được không? Nhẫn nhục được Tới đo buông gươm, ông, ông hối hận liền Vì như vậy đó, 
Đây là cái oan trái đời trước Nên là cũng cái thù án diễn biết Bây giờ ông trả mà trả xong rồi Thì trước cái thái độ đó người ta hối hận liền Lúc chưa trả nghiệp Thì mình hung dữ Để mình đòi lại món nợ Lúc chưa đòi nợ được Thì ông vua ông hung hăng để đòi cho được Khi đòi nợ xong rồi Thì cái thái độ bình tĩnh nhẫn nhục của Ngài Làm cho ông bị cảm hóa Trong cuộc sống này cũng vậy Ví dụ như một người huynh đệ nào đó Họ ghét mình, họ nói nặng mình Thì cũng là một cái oan trái như đời trước Bây giờ nếu mà mình trong lúc đó Mình bị người huynh đệ mình ăn hiếp như vậy Xúc phạm như vậy mà mình cứ nhẫn nhục Từ ái thương yêu Thì đến 5 năm tháng, 3 tháng, 5 năm, 3 năm này Cũng phải hết nghiệp thôi Cũng xong rồi Nhưng mà trong suốt 5 năm, 3 năm đó đó Vì cái còn nợ nên họ ghét mình Qua 5 năm, 3 năm đó rồi hết nợ Nên họ không còn ghét mình nữa Rồi lúc đó họ mới nhớ lại cái thái độ Mà mình nhẫn nhục hiền lành Thì từ cái mà ghét Bây giờ trở thành lòng cảm phục thương mến Cảm phục thương mến Trong cuộc sống như vậy nhiều lắm Có những người ghét người ta ghê gớm lắm Chửi người ta đã đời Đến khi hết nghiệp rồi quay lại thương cái người đó quá chừng luôn Vì lúc mình chửi người ta nhìn Đây là trường hợp Không biết quý cô đã chứng kiến trường hợp này chưa Có hả Mấy cô già già này có tuổi đấy mình Có kinh nghiệm cuộc sống cũng dễ chứng kiến như vậy Thì đây là trường hợp mà Đức Phật Cái vua ca lợi cũng vậy Thì cái vị tiên nhân đó còn nói tiếp đó Nói tôi không hề oán thù đại vương Tôi vẫn thương yêu đại vương Và tôi nguyện khi tôi được giác ngộ Tôi sẽ độ đại vương trước nhất Chúng ta thấy cái lòng của Bồ Tát như vậy Và đúng á Vua ca lợi sau này đầu thai thành ai Thành ai nhớ không Ông Kiều Trần Như đó Người mà được Đức Phật giáo hóa Chứng đạo đầu tiên hết đó. Chính là tiền thân của vua ca lợi đó. Nên một vị mà Phật Khi mà thành được quả Phật Cái công hạnh Bồ Tát trong vô lượng kiếp vĩ đại lắm Mình không thể tưởng tượng nổi đâu Những đệ tử của Ngài đi theo Ngài Đâu phải là ai cũng là thương mến Ngài Có nhiều người trong những kiếp xưa đã từng ghét Ngài hại Ngài Rồi được Ngài cảm hóa lần lần thành đệ tử tu hành Mà tu hành tốt hết đắc đạo hết đó, Mình cũng vậy biết đâu mình cũng có những cái oan trái gì đó Nhưng mà rồi cũng được Phật cảm hóa Bây giờ cũng ngồi đây tu vân vân Đây là cái hay nữa nè Chúng ta nhớ là Bồ Tát nhẫn nhục Vì nhớ được nghiệp quá khứ Phật tử mình nhẫn nhục Vì tin nhân quả Mình đoán mò mò À ngày nay người ta chửi mắng mình Người ta hại mình chắc là tại trước mình cũng hại người ta Mình tin như vậy Nên mình cũng ráng cắn răng à, Bấm bụng mà chịu đựng chịu nhịn cho nó qua chuyện Mình gọi là nhẫn nhục Mà do tin luật nhân quả Còn Bồ Tát thì không có tin mơ hồ Mà nhớ rất rõ sự việc Khi một vị Bồ Tát mà gặp oan trái đến với mình Các ngài nhẫn nhục chứ lắm Nhẫn nhục vì các ngài nhớ rất rõ Là vì trước kia mình đã làm cái gì với người này Nên bây giờ họ làm lại là chuyện đương nhiên Vì nhớ điều đó nên các ngài nhẫn nhục Nhẫn nhục rất là cao Ví dụ thế này Ví dụ như có một lần rồi đó Mình bị mất trộm đồ Mình đau khổ lắm Nhưng có lúc nào đó Có người nói cho mình biết là bởi vì Hồi trẻ mình đã đi gỡ một cái tổ ong Ong nó lấy từng chút mật vẹn để dành để nó ăn Mình chơi mình lấy của người ta Coi như cũng làm một cái ăn cắp Thì bây giờ tự nhiên ăn trộm vô lấy hết mấy cây vàng của mình Khi mình nhớ chuyện đó Tự nhiên mình hết buồn liền Tự nhiên hết buồn mình cảm thấy đây là một sự công bằng Đúng không? Có những trường hợp À như có một lần có mấy cô Phật tử kể thôi Là cô bị một cái người bạn ăn hiếp Cô cũng rất là bực bội Cũng khổ sở lắm Mà không có xa nhau được Không biết cứ khiến khiến sao ở gần nhau mà cứ bị ăn hiếp riết Nhưng rồi trong một cái giấc mơ 
con thấy giống như nhớ làm cái tiền kiếp xưa thì cô là chị của người bạn mình mà cũng ăn hiếp em mình dữ lắm đến khi thấy được giấc mơ rồi hết buồn liền tại thấy nó công bằng bồ tát cũng vậy đó bồ tát mà khi gặp oan trái đến với mình là biết là biết cái người này hồi kiếp đó làm gì làm gì mình làm gì người ta rồi Thì bây giờ tới lúc nó trả này cái bình tĩnh chịu không có giận không buồn còn mình buồn mình giận là hầu hết đều do mình không nhớ được ngày xưa mình đã làm gì ví dụ như một người phụ nữ vậy đi chồng ruồng rẫy đi theo một người vợ khác đi theo một hình bóng khác thì mình cũng đau khổ lắm chứ không phải không nhưng mà nếu lúc đó mình nhớ lại tiền kiếp nhớ trong tiền kiếp cái hoàn cảnh tương tự nó đã xảy ra thế nào mình cũng đã làm cho một người phụ nữ khác đau khổ như thế nào cái chợt hết buồn liền tại biết nó là sự công bằng làm sự công bằng hết buồn liền nên do bồ tát nhớ được cái nhân quả quá khứ mà nhẫn nhục vậy như cái trường hợp có một lần đức phật với ngài anan với số đệ tử đi đến cái xứ của vua udena cái bị bà hoàng hậu của vua xứ đó chửi mắng chắc quý cô phật tử nghe chuyện này rồi phải không thì trong đời đức phật có một lần bị chửi mắng đó là thê thảm nhất thôi Thế là bà kêu hết dân làng bà ra lệnh tất cả dân trong cái thành phố đó mà đứng xếp hàng hai bên đường Đức Phật đi trên đường thông thả đi từng bước thì hai bên đây cứ chửi thôi Nó cứ chửi Chửi đủ thứ chuyện mà bây giờ mình không thể lặp lại những cái lời chửi mắng nó được Bởi vì ai mà chửi càng hay thì bà càng cho tiền đó. Hồi mà chưa đi tu thì quý cô có hay chửi không? Hay chửi Nó không đến nổi nếu chửi bậy không đi tu được Chứ như là ở trong hàng xóm đó Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ Thì tôi ở Sài Gòn ở trong cái xóm đó Hồi tôi còn nhỏ thì tôi thấy con đường hẻm nó rộng lắm Tại mình còn nhỏ Sau có một lần tôi về tôi thăm lại sao thấy con đường nó nhỏ quá Tại mình lớn lên, phía nhà chật chật Nên mình hay chứng kiến cái cảnh chửi lộn của hàng xóm á Cái thời đó văn hóa người ta chắc cũng còn kém hơn bây giờ Chửi rồi nghe mấy cái từ nó kỳ lạ lắm Thì trong cái kinh mà ghi lại cái cảnh mà bà nó mà suối dân chửi Đức Phật Không biết sao mà kinh cũng ghi hơi nguyên văn Thì tôi làm tôi nhớ lại mấy bà hàng xóm lúc đó bà chửi nhau Cũng dùng những cái từ nó thiệt là nó kém văn hóa khó nghe kỳ khôi thì đức phật cứ im lặng mà lặng lẽ đi mà cứ đi hết phố này qua phố kia cho nghe người ta chửi mình lạ lùng nghĩa là bà biết là đức phật hay đi khất thực theo theo phố thì dĩ nhiên là bữa đó là không ai cho miếng nào ăn rồi mà họ cứ sắp hai bên đường họ chửi họ đứng mà chửi chửi như cái máy vậy chửi nặng nề mà thì phật thì cứ đi thông thả hết phố này qua phố kia mà họ nó sắp hàng hai bên chửi hết ngài anh anh chịu hết thấu rồi ngài chịu hết xiết rồi Nói, mà thế tôn thôi mình bỏ xứ này mình đi xứ này cả một cái thành phố như vậy mà không ai thương mình hết không ai quý trọng tam bảo không ai biết đức thế tôn là một đấng giác ngộ như thế này hết mà cứ đứng ở bên đường chửi riết như vậy con chịu hết nổi phần con con chịu được nhưng mà thấy đức thế tôn bị xúc phạm con cầm lòng không được thì đức phật nói mà đi qua chỗ khác người ta chửi nữa làm sao nó dạ mình đi nữa nó đi người ta chửi nữa làm sao mình đi nữa nó không phải không phải nghiệp xuất hiện chỗ nào sẽ biến mất chỗ đó mà đức phật im lặng vì ngài biết Ngài biết cái nhân quả Cho nên Ngài cố ý Ngài đi cho người ta chửi cho hết nghiệp Chứ không gì sẽ trả cho xong cho rồi Nên Ngài tiếp tục Ngài cứ lặng lẽ Ngài đi nữa Thì nghĩa là cái chỗ nào mà đứng chờ Phật Mà Phật chưa đi tới thì Ngài đi tới chỗ đó cho người ta chửi tiếp Ngài chửi đi tới lát thì họ cũng mỏi miệng Họ đứng mà chờ Ngài đi vì cái thành phố cũng lớn Ngài cứ thông thả Ngài đi chậm 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 Nghe chửi đi qua hết phố này đi qua phố kia Thì cứ vài hôm như vậy bắt đầu họ cũng mệt Mệt bắt đầu họ lại nể Họ nể nó lạ thiệt ông này chửi ông hoài mà ông cứ đi hoài mà thông thả bình an cái thái độ bình an từ ái của ngài ngài vừa đi ngài vừa rải tâm từ qua hai bên họ cứ đứng hai bên riết rồi cái cứ nhìn ngài không chửi nữa rồi bắt đầu cái từ từ thán phục thấy phật hay mày từ từ thán phục thì ngài tiếp tục đi vài bữa thì bắt đầu có người lén hoàng hậu mà lấy đồ cúng cho ngài ăn 
Rồi bà hoàng hậu sau khi mà bà tích điên lên vì thấy dân không nghe lời bà để chửi Phật nữa Thì suối người ta không chửi, từ từ bà tìm hiểu Và bà cũng được cảm hóa luôn cái Mà Phật làm như vậy vì Ngài biết kiếp quá khứ, cái chuyện nó đã xảy ra như thế nào Từ lúc rất xưa, rất xưa Ngài đã làm cho bà mất danh dự như thế nào Mà vô tình trong những lời nói của Ngài đã làm cho cái dân chỗ này bị xúc phạm như thế nào Nên Ngài biết Như vào cái thời xa xưa đó Thì bà là một người tài kiến Thời dân đây là những người thuộc hạ của bà Giống như bà là giáo chủ Mà những người dân đó là những người theo cái đạo đó Si mê tà kiến làm chuyện tội lỗi bậy bạ Thì lúc đó Ngài cũng là trong cái thời gian mà Ngài tu cái hạnh Bồ Tát làm phước Ngài không muốn để cái tà giáo nó gieo rắc Ngài mới công kích bà Ngài nói rất là nặng Và Ngài ngài quở trách những cái người mà đã theo bà như vậy Không được làm những điều sai lầm tội lỗi Ngài nói nặng Thì từ một người mà đang có danh tiếng Bị Ngài nói riết bà mất hết danh dự Bị người ta ruồng bỏ Và những người kia cũng vậy bị xúc phạm Đang tin theo một cái giáo điều như vậy Bị Ngài nói nặng bỏ Cái chuyện nó xưa xưa lắm rồi Nhưng mà cái mất danh dự bây giờ trở lại Cái nỗi thù án nó chung sâu trong lòng Nên khi mà gặp Ngài Cái là bà và cả toàn dân nó súng nhau Chửi chửi quá dừng chửi Để gỡ lại cái mà Ngài đã làm cho họ mất danh dự Vì Ngài đã vạch ra cho mọi người thấy Bà nó là tà, tà kiến Nó giống như vậy Nên Đức Phật hay là các vị Bồ Tát Nhẫn nhục là do nhớ, nhớ rõ Nghiệp quá khứ, thấy bình thản Và trả cho hết Chúng ta thấy vậy, nãy giờ chúng ta cũng nói Cái thái độ Cái nhẫn nhục Nó khác với cái ương hèn, cầu an Ích kỷ, khi trông thấy người khác Bị ức hiếp, bị nguy hại Bản thân mình bị ức hiếp Thì nhiều khi mình nhịn Nhưng mà nếu để cho người khác bị ức hiếp Mà mình cũng nhẫn nhục luôn Thì coi chừng cái đó lại là ích kỷ Chứ không phải là nhẫn nhục nữa Ví dụ bây giờ Có người nào đó lại tát mình bạc tay Thì mình mình làm theo lời dạy của Chúa Giêsu Là ai tát con bên má này Hãy đưa luôn má kia cho người ta tát Thì mình nhẫn như vậy được Nhưng bây giờ mình đi đường Cái mình thấy một cái tên cướp Nó đè ông bà nó ra giật dây chuyền Nó bóp cổ bà Thì mình cũng nhẫn nhục mình đi luôn được không Cái đó phải nhẫn nhục không Cái đó là sự ương hèn, sợ hãi và ích kỷ, cầu an Không phải ít nhẫn nhục Cho nên cẩn thận nha Tới chừng lúc đó Thì họ đánh tôi tôi cũng nhẫn nhục Họ đánh bà tôi kệ Nhẫn nhục luôn đi luôn Rồi bà làm, bà làm, bà chết chóc kệ bà Thì đó không phải nhẫn nhục Mà cái đó kiếp sau phải chừng mình mù Vì thấy mà không làm gì hết Không báo công an cũng không có la làng lên Cũng không có làm cái gì hết Thì thì cái đó không phải nhẫn nhục Nên phân biệt Nên như tổ tiên chúng ta cũng vậy Khi mà đất nước bị ngoại xâm Thì các ngài cũng phải lãnh đạo dân Cầm quân mà chiến đấu Để bảo vệ đất nước Thì cái đó mình không gọi là săn Mà đó là một thái độ có trách nhiệm Thái độ vị tha Mình không có dám nói đó là sát sanh mang tội Không được nói như vậy Vì trong cuộc sống này nó khủng khiếp lắm Vào cái thời hoang sơ khi mà người ta mới xuất hiện Thì con người ai cũng sát sanh Sát sanh khủng khiếp lắm Chính bản thân mỗi người chúng ta đều như vậy hết Vào cái thời bộ tộc nguyên thủy Thì hầu hết con người ta sống bằng săn bắn Ai cũng phải đi giết hại xuất vật Để mà lấy lương thực Nên tất cả chúng ta đều mang nghiệp sát sanh rất nặng Đến bây giờ vẫn chưa hết Bây giờ cũng phải giết mổ thịt Trong các lò sát sanh vẫn tiếp tục chưa hết Nên nghiệp sát sanh của chúng sinh rất là nặng Do đó cứ hay xảy ra chiến tranh Giết hại lẫn nhau Để mà trả nghiệp Và trong trường hợp Đất nước chiến tranh là chuyện cũng bình thường lắm Chứ không phải không vì cái nghiệp sát sinh như vậy Nhưng mà ở đây chúng ta xét trong cái thái độ Của những người mà anh hùng dân tộc Đã vì bảo vệ đất nước Bảo vệ sự bình yên cho người dân 
mà chiến đấu chống là ngoại xâm thì chúng ta không được quyền kết tội mà phải ca ngợi là như vậy đó đó là phải ca ngợi giống như mình đi đường mà thấy người ta bị cái gì mình phải xông vào cứu giúp chứ không có được nhẫn nhục thấy người ta bị gì mà nhẫn nhục là trật nha rồi để ý cái trường hợp này nữa hồi nãy chúng ta vừa nói đó trong cái việc liên quan tới nhiều người thì mình không có xét cái bản thân mình để mà nhẫn nhục hay không mà nghĩ đến mình làm cái gì là có lợi ích với người đó hay không nó chứ không có được xét bản thân mình ví dụ như mình nhịn mà người ta có lợi mình nhịn mà trường hợp mình xông vào xăng tay áo lên làm này làm kia người ta có lợi thì phải xông vào xăng tay áo lên mà làm tức là nghĩ đến lợi ích cho người khác chứ không nghĩ đến bản thân mình nên những cái vị mà anh hùng dân tộc chiến đấu là vì lợi của dân tộc nên điều đó chấp nhận rồi bây giờ qua tới trường hợp có những người họ lầm lỗi họ nói nặng mình họ xúc phạm mình thì đa phần là mình nhẫn nhục nhưng mà có khi nhẫn nhục lại là trật tại sao như nãy giờ mình học từ trên xuống dưới là cứ nói mình phải nhẫn nhục phải chịu đựng hết nhưng mà tại sao giờ coi chừng nhẫn nhục trật vì cái lợi ích của người kia có những người mà khi mình nhẫn nhục mình chịu đựng á thì lần lần họ được cảm hóa họ tin đạo phật họ tin rằng à cái người này tu theo đạo phật trở nên hiền lành nhẫn nhục chịu đựng bình an như vậy khi mình nói nặng cái họ mến đạo phật họ được cảm hóa do đó cái nhẫn nhục của mình là vì lợi ích của người đó nhưng có những người mình nhẫn nhục họ làm tới họ tiếp tục họ lấn tới họ tạo nghiệp rồi họ quen họ nói ăn hiếp được người này thấy người này nhịn họ sẽ ăn hiếp tới những người khác và họ tạo thêm nghiệp và làm khổ những người khác thì như vậy cái thái độ nhẫn nhục của mình bắt đầu là một sự tiếp tay cho cái sự hung dữ của người kia nó không còn có giá trị nữa không còn có giá trị lợi ích cho người khác nữa nó chỉ có giúp cho mình cầu an bản thân mình thôi nhưng đã làm cho người kia suy nghĩ sai cái người đầu mình nhẫn nhục họ tốt vì họ có cái thiện căn gì đó nên họ thấy à cái người tu theo đạo phật mà nhẫn nhục được nên họ tin đạo phật còn cái trường hợp người thứ hai này thấy mình nhịn được cái họ quen cái đà họ ăn hiếp những người khác vì họ nghĩ sẽ có nhiều người nhịn không dám làm gì họ khi họ hung dữ họ nghĩ rằng khi họ giữ thì người khác phải chịu thua họ suy nghĩ như vậy là do cái nhẫn nhục của mình và như vậy trong trường hợp đó mình nhẫn nhục là sai vì lợi ích của những người khác nữa mình không được quyền nhẫn nhục lòng mình không giận không phản ứng mạnh không ngu si không mất bình tĩnh nhưng phải làm mặt ngầu phải nghiêm khắc để cho cái người kia không được dám làm tới nữa để không đem cái thái độ của họ mà ăn hiếp những người khác nữa quý cô đồng ý không đồng ý không và sau này vì mình có đệ tử cũng vậy có những người thầy nhẫn nhục hay lắm nhiều khi đệ tử leo lên đầu á hỗn láo cứ nhịn cho đó là nhẫn nhục đó là sai vì người đệ tử như vậy không dạy được những người khác những người khác sẽ bắt chước như vậy chùa loạn lên hết làm thầy không có vụ mà nhẫn nhục với đệ tử phải lúc nào cũng phải nghiêm khắc xét đệ tử mình từng chút đệ tử sai một chút xíu là phải sửa cho bằng được chứ không có được mà nhẫn nhục kiểu đó, đó. nên tự như trong tương quan của phật tử thế gian thì như tôi nói lúc nãy vậy có những khi mình nhẫn nhục lại là một sự tiếp tay rồi có khi trong đạo vậy nhiều khi sự nhẫn nhục là một sự nuôi dưỡng cái lỗi lầm của người khác nên không phải lúc nào nhẫn nhục cũng đúng đâu chỉ có điều trong lòng mình không giận trong lòng mình rất bình tĩnh rất sáng suốt không bực tức không có sao động bất an nhưng mà vì cái trí tuệ mình xét hậu quả mọi điều xét lợi ích của nhiều người và có những lúc mình phải làm mặt ngầu đó có những lúc phải nghiêm khắc lên có những lúc phải phản ứng mạnh lên nhưng mà cái phản ứng mạnh của một người có đạo nó khác với người phản ứng mạnh do sân si hôm trước chúng ta học cái bài về sân thì cái người phản ứng mạnh do tâm họ đã mất bình tĩnh rồi nên họ phản ứng mạnh 
Còn trong trường hợp này Thì chúng ta vẫn nhẫn Trong lòng mình không mất bình tĩnh Nhưng mà vì lợi ích của nhiều người Nên mình nhiều khi phản ứng mạnh lên Chúc cho người ta biết sợ Mà dừng tay lại Và như vậy chúng ta thấy Cái gọi là nhẫn nhục Không được tách rời với cái tâm vị tha Nếu mình chỉ lo nhẫn nhục phần mình Thì vẫn còn là một sự ích kỷ tiềm tàng Cho nên nhẫn nhục Mà phải nghĩ tới nhiều người khác Nghĩ coi cái thái độ mình nhẫn như vậy Có gây thêm nguy hiểm hay không Vì không còn sống cho mình nữa Nên càng lúc về sau Khi mình hiểu đạo sâu tu dưỡng đạo đức Dày thì không có làm cái gì mà nghĩ cho mình hết Không có nghĩ là nhẫn nhục này Để cho mình được thành tựu đạo Đừng nghĩ cho mình chỉ nghĩ lợi ích người khác thôi Đó như vậy Rồi có những trường hợp mà có khi những hoàn cảnh khốn cùng Bệnh tật Mà mình vẫn chịu đựng được Thì đó là cái người Dũng Dũng là người có sức mạnh bên trong Có những người vậy Trong cái hoàn cảnh oan trái Họ bị tù tội Rồi họ bị ức hiếp Mà vẫn kiên nhẫn chịu đựng cho qua Vẫn nuôi chí lớn Mà không oán thù Quan trọng là cái không oán thù Đó là những người có cái sức dũng bên trong Vì chúng ta nói qua cái nhẫn Của những người có tu tập thiền định Cái người mà tu đến khoảng sơ thiền trở lên Thì họ có cái nhẫn nhục tự nhiên của thiền định Là khi gặp cái điều mà bị xúc phạm Thì tâm họ không có khởi lên Không giận, không hờn Mà cái không khởi nó nó không có một hạt bụi nhỏ Tâm họ trống bóc không có một hạt bụi nhỏ nữa Cho nên mình nói họ nhẫn nhục hay họ nói bụi đâu có gì đâu nhẫn đâu Họ không hề thấy có gì để nhẫn hết Vì tâm không có khởi Ví dụ như mình còn cảm thấy khó chịu, khổ sở Mình phải chịu đựng cái điều đó Thì cái mà mình cố gắng chịu đựng đó, Gọi đó là nhẫn nhục Cái sức chịu đựng đó gọi là nhẫn nhục Chịu đựng cái điều khổ Không oán than, không thù hận, không trách móc Thì cái sức chịu đựng đó Nó phải cố gắng ghê lắm chứ không phải không Gọi là nhẫn nhục Còn cái người mà chứng được sơ thiền rồi Thì họ không có cảm thấy khó chịu Cho nên tâm mà không khởi lên cái gì hết Nên họ không có gì gọi là nhẫn nhục Bên ngoài nhìn vô thấy họ bình an Mình cho rằng họ có sức nhẫn cao Nhưng kỳ thật chính họ thì họ không thấy họ nhẫn gì hết trơn Cái đó là cái ráng tu Rồi trường hợp nhiều khi mình tâm lúc đó Thì mình chữa tạc của mặt họ Bị tâm họ không có khởi Cho nên cái họ lúc mà họ còn dư cái tâm lực của họ Họ còn dư cái tâm từ bi Nên họ nhiều khi họ Họ nói vài câu khôi hài Cái cho nó tan chuyện luôn Đó là những người cái sức nhẫn họ Cao đó, cái tâm họ còn dư Bây giờ ví dụ có người họ lại họ mắng mình Ví dụ mình không có treo đồ thành bậy bạ Mình đâu đồ có ngăn nắp Rồi không biết ai treo đồ đâu không biết cái Nó bay rớt tùm lum Bay rớt lên cho nó sống chén Cái quần mình bay lên cho nó sống chén mà không phải mình Cái cái người nào đó cầm lên Chạy vô mắng Mắng đổ trời của người ăn hư hỏng là Làm ăn bê bối thế này thế kia Thì đâu phải mình đâu ấy. Nếu mà mình là người mà không có sức tu á Không có sức bình an của cái thiền định á Lúc đó mình chịu đựng, mình nhẫn mà Vì hôm nay lỡ học bài này nó ráng chịu Không học bài này là chết cho tôi Nên kềm chế mà chịu Thì mình chịu đựng nó khổ lắm Nội bao nhiêu tâm lực của mình mình dồn hết Để chịu đựng cái lời chửi mắng, vu khống, oan, ức, sai lầm như vậy Ráng chịu đựng cho nó qua thôi Không nói gì nhưng đầu cúi xuống Mà nước mắt âm thầm rơi Mặc dù không nói câu nào bị ráng tập hành nhẫn nhục Thì mình hết tâm lực rồi Chỉ lo chịu đựng cái đó không là là hết sức rồi Nhưng mà cái người họ có tu thiền á Ai lại quăng cái quần vô mặt một cái Để cái bay rớt mà trên sóng chén vậy Thì mình cười cười lấy nó xuống nè Trời ơi Thì lúc đó mình sẽ nói vài câu khôi hài gì đó Cho cái người mà họ đang giận mình họ bật cười luôn Hết chuyện luôn Vì tâm mình còn quá dư đi Tâm mình không có dùng để chống đỡ Cái sự khó chịu nữa Bị có khởi nhẫn nhục đâu 
Mà lúc mà mình mới còn dư cái tâm, còn dư trí tuệ Để bật nghĩ ra một cái câu khôi hài gì Chập cười hỏi ra hết chuyện luôn Tôi nhớ từ câu chuyện thì Lúc tôi kể lại câu chuyện này thì tôi làm cái việc cũng hơi giống giống như vậy Mà lúc đó thì tôi chưa có Cả lúc này tôi cũng chưa có chứng được Thiền thì tôi chưa có tập được bao nhiêu Nhưng bị cái tánh tôi cũng hơi khôi hài Lần đó thì cái trong cái liêu Trong cái tăng đường vậy Có một người huynh đệ tôi, ông kỹ, kỹ ghê gớm Ông tối ngày cũng cứ lao tăng đường cho sạch không à Mà tôi thì tánh tôi cũng hơi xà bát, hơi ẩu Một lần biết có chuyện gì tôi mang dép tôi chạy từ cửa trước Chạy bay qua cửa sau đi ra làm sao luôn Thì ông thì ông bắt là đi vô là phải để dép bên ngoài Mà tánh tôi ổng biết chuyện gì Tôi không làm biến sách dép tôi đâm đầu chạy luôn Ông đứng ông cử thôi Cái tôi nói trời ơi Lúc này mình có máy chụp hình mà chụp cái mặt thầy một cái Mà gửi cho đệ tử của thầy là rồi rồi đó Thì tôi cười tôi đâm đầu đi mất Cái ổng hết giận được hết nói được Cái chuyện tương tự như vậy Cái đó là bị tánh tôi khôi hài quen chứ không phải là tôi chứng thiền <cười> Nhưng mà cái người mà tâm họ bình an á Họ dễ hóa giải Có một lần vậy tôi đến cái gia đình đó Gia đình đó cái tôi thấy bà mẹ bà mắng cái người con gái Cái chuyện gì đó Mắng xối xả Cái cô kia cũng cười cười Cô chọc bà mẹ là bà mẹ phì cười luôn Cái tôi nể nha Lúc là tôi còn cư sĩ Tôi chứng kiến cảnh đó tôi hơi ngạc nhiên Vì tôi chưa có hiểu nhiều Lúc mà mình không có tu nhiều mình không hiểu được Mãi sau này tôi chỉ hơi thắc mắc thôi Tôi thắc mắc là tại sao trong lúc bị mẹ mắng dữ dội mà có thể buộc miệng nói một câu téo téo làm bà mẹ phải phì cười Thì tôi đã yên chuyện đó Đến sau này khi tu hành rồi tôi mới nhớ lại cái chuyện đó Tôi mới thấy cái cô này đặc biệt thiệt Tức là cái tánh rất là ít sân Lúc đó mới dư cái tâm mà còn nói chuyện téo khôi hài đồ được như vậy Bây giờ từ đây về sau thì chúng ta bắt chước điều đó Nên là ai mắng mình mình chọc lét ra cái Khỏi ai giật ai hết là chuyện Người xuất gia của mình thì phải có khả năng nhẫn nhục cao độ để làm gương cho Phật tử Vì cái cảnh khó mà đến với mình thì nó không có ít Người tu không phải là không gặp những cái cảnh khổ Có những cái lúc tùy cái địa phương đó Có những địa phương cái người chính quyền họ tốt với tôn giáo mà thông cảm Nên họ giúp đỡ người tu Có những địa phương nhiều khi chính quyền với họ cũng không có ưa tôn giáo Họ hay làm khó khăn Nên cái người tu mình không phải lúc nào cũng dễ dàng Thì phải nhẫn nhục chịu đựng chứ không có sân si buồn khổ Vì chính cái bình an của mình trong những nghịch cảnh như vậy Là người Phật tử họ tăng thêm cái niềm tin Tăng thêm niềm tin đối với đạo Còn lúc đó mà mình buồn tuổi, buồn khổ cái Người ta mất niềm tin Người ta nói người tu mà mất niềm tin Nhưng mới hôm qua tôi đi giảng ở cái chùa đó vậy Hôm qua tôi giảng cái bài Nóng nảy, bài sân á Khi tôi giảng tới cái chỗ gì, chỗ danh dự gì đó Cái có một cái cô đứng lên cô hỏi Cô hỏi trong trường hợp cô như vậy Cô đã chịu đựng như vậy Rồi người ta tiếp tục mắng cổ là ly Rồi cô vừa nói nó mắt tuôn 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 xuống Mà lúc đó có mấy người Phật tử họ ngồi nghe nữa Thì tôi cũng khổ tâm ghê không biết làm sao Giờ thấy si cô ra ngồi trước học một lớp này đứng nó khóc rong Không biết cái chuyện gì Tôi mới nói thôi 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 Để có chuyện gì éo le gặp riêng thầy hỏi ra thầy, thầy giải thích Bây giờ thì thầy nói sơ sơ thôi thôi ngồi xuống Tôi không biết cái chuyện gì Nhưng mà không biết có đau khổ éo le gì lắm Không biết mà sao mà khóc ngay trước mặt lớp luôn vậy Nên người tu mình đừng có như vậy Nhiều khi người Phật tử đó Nhiều khi người ta thương tình không nói gì Có khi người ta khắc khe, người ta đánh giá Nhiều người Phật tử bây giờ khắc khe lắm Họ đòi hỏi với thầy quý cô là không được sân, không được si Không được buồn, không được ngày cái nọ Nhất là mấy người ngồi dưới đó, nhiều người khắc khe dưới lắm Nên quý cô cẩn thận Lúc nào cũng phải giữ cái vẻ trầm tĩnh hiền lành cái nọ Không để mấy cô dưới kia chê Rồi có trường hợp Nhưng mà chúng ta chưa có sức thiền định để nhẫn nhục Thì chúng ta phải nhẫn nhục bằng cái tư duy chân chính Bằng cái tư duy chân chút Nghĩa là chịu đựng á Thì cái chịu đựng lúc này nó nó mệt lắm cho nó không phải dễ đâu Khi mà mình chưa có sức thiền định á Mà mình bị những cảnh khổ, bị người ta nói nặng 
trong lúc bệnh hoạn rồi những lúc mà cảnh khó khăn mình phải chịu đựng và cái chịu đựng nó nó tốn tâm dữ lắm chứ không phải là không dĩ nhiên là mình không oán thù không giận hờn không buồn tuổi không chán nản không bi quan vì những cái đó là tiêu cực là nhu nhược mà để đạt được cái sức chịu đựng đó bình an như vậy thì mình bằng cái tư duy chứ không có bằng cái thiền định bằng cái tư duy gì mình tư duy là về nhân quả như nãy mình nói phải không mình tư duy về cái vô ngã đó rồi mình tư duy về những cảnh khổ của những chúng sinh nên mình suy nghĩ rồi mình nói thôi mình ráng chịu đựng thì nhờ cái tư duy đúng như vậy mình cũng có cái sức chịu đựng thêm để cho lòng mình không oán thù không giận hờn không bi quan không buồn tuổi mà tiếp tục chịu đựng cái chữ chịu đựng này thì mình không có giải thích ra được nữa dùng tới chữ này là hết dùng rồi hết dùng chữ rồi như là chúng ta ai mà chịu đựng thì hiểu à chịu đựng là vậy thôi còn chịu đựng là cái gì thì hết giải thích nổi rồi vì tới đó là việc của tâm rồi cái chữ chịu đựng này là việc của tâm rồi trong cái cảnh khổ mà chịu đựng được thì hỏi chịu đựng là sao nó dạ thì nào khổ không biết ở đây quý cô hiểu cái chữ chịu đựng phải không nói chung là ai cũng đã từng có những cái khổ gì đó và đã từng chịu đựng thì cái chữ chịu đựng đó là nhẫn nhục đó chỉ có là trong lòng đừng có giận hờn ai hết thì là đúng còn khi mình làm một cái việc gì đó mình nghĩ dĩ nhiên mình nghĩ là đúng mình mới làm nhưng mà gặp người ta công kích người ta vu khống nói xấu thì mình phải bình tĩnh mình xem lại coi người ta nói sai hay đúng vì có khi mình thấy mình đúng nha người ta phân tích lá người ta nói mình sai và người ta đã đúng rồi mình thật sự mình đã nghĩ sai thì thôi mình đừng có làm nữa rồi trường hợp mình làm việc đó cái người ta công kích mình công kích mình đủ điều hết ví dụ như có một người nào đó cái thấy có mấy cuộn băng giảng hay cứ hay đi sang để cho người này nghe cho người kia nghe thì mình nghĩ việc mình làm đúng bắt đầu có người xỉa xói nói này nói kia nói ờ bà bà làm như bà đệ tử cưng của ông thầy đó vậy ví dụ vậy những câu như vậy khó chịu thì mình phải suy nghĩ con người ta nói đúng hay sai thấy người ta nói sai thầy thấy mình không phải đệ tử cưng của ai hết trơn mà chỉ thấy làm cái băng này người ta nghe là được lợi ích thôi thì thôi mình cứ tiếp tục mà làm chịu đựng cái sự công kích của người ta cứ tiếp tục mà làm sợ gì hết như tôi nhớ có vị thầy hồi xưa vị thầy này tôi rất là kính trọng vị thầy đã tịch rồi thầy hiền lành sống những phật thì cái câu chuyện của thầy hồi đó lúc mà bị thầy của thầy đó tịch mới để lại ngôi chùa có hai huynh đệ thì giao cho thầy trụ trì nhưng mà ông sư đệ ông dành ông dành kịch liệt lắm thái độ ông, ông dữ dội lắm và khi mà thầy nhận ra được cái người sư đệ của mình thích muốn trụ trì được cái ngôi chùa như vậy thì trong một đêm vào trời chưa sáng thầy xách gói đi mất luôn không có dành và thầy cảm thấy đạo không phải là cái chùa đó Thế nên thầy xách gói nó đi tìm tu hành chỗ khác mà sau này thì tôi được sống với thầy thì cái lòng kính trọng của tôi đối với thầy không lúc nào nguôi mặc dù bây giờ thầy đã tịch vẫn để lại trong lòng của chúng tôi một sự thương yêu mến vô biên vậy vì cái người mà nhẫn nhục nhiều nhịn hiền lành như vậy có cái sức cảm hóa sức thuyết phục mà không nghe chuyện gì ông kia nữa thì cái tâm mà dành như vậy chắc giờ này cũng hư đâu mất rồi thì chúng ta xét qua vài cái trường hợp nhẫn nhục vài cái thái độ nhẫn nhục mà mình phân tích thấy nó giống 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 nhau chứ mà nó không có phải như chúng ta đọc trong cái chuyện mà đông chu liệt quốc mình nhớ cái trường hợp việt vương câu tiễn bị ngô phù say bắt làm tù binh mà nhẫn nhục để sau này báo thù cái cô đọc chị nó rồi phải không đọc chưa cũng rành ha cũng rành trong chuyện ghi ông làm nhiều chuyện nhục nhã lắm ví dụ như ông khi ông trở thành người nô lệ thì ông hầu vua ngô phù say tối đa khi vua ngô phù say bệnh ông dám nếm phân để coi bệnh nó là bệnh gì luôn để làm nghĩa là không coi mình là gì hết 
cái sức nhẫn cao độ như vậy nhưng mà cái đó không phải là cái nhẫn của đạo Phật vì trong lòng ngỗng nó không thành thật bên ngoài giả vờ vờ như là khuất phục nhưng bên trong là nuôi chí báo thù đến khi ngô phù sai cho ông trở về nước ông về thì lúc nào đêm nằm trên gai ông treo cái mật trên đầu giường mỗi ngày ông nếm miếng mật để nhớ lại cái mối thù nhục nhã của mình <cười> 